0: tragt es generell nicht so gut. Ich bin einfach nicht so sehr ein extrovertierter Mensch. Mhm. Ich nehme mir vieles schnell zu Herzen, brauche lange, um Dinge zu verarbeiten und komme mit der Intensität, die Öffentlichkeit halt immer bedeutet und sei das nur eine Bühne mit 20 Lesegästen davor. Ja. Auch das ist einfach was, wo ich sozusagen, wenn ich das einmal mache, muss ich das in der 14 Tage verarbeiten. Ich habe halt ja diesen Freiheitsdrang, den man vielleicht auch Individualisierungsdrang nennen könnte. Ich habe aber nie gedacht, dass Freiheit dasselbe ist wie Bindungslosigkeit. Oder das Gegenteil von Verantwortung. Das habe ich nie geglaubt. Also das finde ich Absurdes zu denken. Ich sehne mich nach einem Gefühl zu wissen, wo ich hingehöre. Und zwar ähm, nicht streng politisch durchbuchstabiert in jedem einzelnen Ding. Aber als Wohlfühlgruppe. Ja? Also zu wissen, wo stehe ich? Was ist mit den anderen? Bin ich hier sicher? Kann ich mal was sagen, ohne dass mich einer in den Hintern tritt? Also gibt es hier so einen, auch einen Schutzraum? Danach sehne ich mich und danach sehen wir uns, glaube ich. Alle.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Juli C. Juli C. ist Schriftstellerin, Juristin, ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg und zum zweiten Mal im Hotel Matze. Ihre Romane unter Leuten, über Menschen, leere Herzen, Neuer sind gigantische Bestseller nicht nur in Deutschland. In diesem Jahr erschien ihr neue Roman Zwischen Welten, den sie zusammen mit Simon Urban geschrieben hat. In diesem Buch werden einige große Diskursthemen unserer Zeit verhandelt und das versuchen wir auch im Gespräch. Ich wollte von Juli wissen, in welcher Welt leben wir eigentlich? Es ist ein Gespräch über die Pubertät unserer Gesellschaft. Es geht um Emotionalisierung von aktuellen Diskursen und Debatten. Es geht um Individualismus, Aktivismus und Journalismus und es geht um Konflikts. Ich möchte hier herausfinden, wie meine Gäste so ticken und das erfahre ich natürlich auch, wenn sie öfters kommen. Aber vor allen Dingen habe ich von Juli erfahren, wie meine Welt aktuell so tickt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze beim Check-In mit Juli C. Das ist ganz ungewöhnlich, jetzt, dass wir uns jetzt mit dem Mikro uns sehen, finde ich gerade so ein bisschen.
0: Weil wir sonst am Telefon waren? Nee, oder? Oder? oder weil wir uns auch draußen
1: jetzt so unterhalten haben. So, ja. Welcher Stimmung bist du gerade?
0: In erwartungsvoller Stimmung. Ich freue mich auf die ausgearbeiteten Fragen, die hochüberraschenden, völlig neuen, innovativen Fragen. Oh, 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 oh.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen von dir verunsichert sind.
0: Ach so, ja, zuallererst ich selbst, aber gut, das ist jetzt vielleicht keine Überraschung.
1: Was bedeutet Freiheit für dich?
0: Freiheit ist für mich eigentlich der Anfang so von allem, jedes einzelnen Tages, jedes menschlichen Lebens, das, was man sein Leben lang auch verteidigen sollte.
1: Und wie frei fühlst du dich jetzt gerade?
0: Ich fühle mich total frei, weil ich hier genau das tun darf, was ich gern tun möchte.
1: Also hier jetzt an diesem Ort oder auch so generell, in, wenn wir das mal ein bisschen ausweiten, dein Leben?
0: Ich habe ja wirklich ein Leben mit einem Höchstmaß an Freiheit. Also das ähm, sage ich wirklich in aller Dankbarkeit dafür, dass es das so gekommen ist. Es war für mich auch wirklich einer der Gründe, warum ich mich für diesen Weg überhaupt entschieden habe, weil ich... So, so gewünscht habe, mir genau diese Freiheit dann sozusagen zu erarbeiten, die ich jetzt auch habe. Also, ich kann alles entscheiden, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie viel ich arbeite, was ich arbeite.
1: Gibt es Momente, wo du dich aber unfrei fühlst? Also, bestimmt. Und was passiert, wenn du, also, wenn jemand so die Freiheit sucht, dann hat das ja meistens eine Notwendigkeit.
0: Ja, weil ich mich schnell unwohl fühle. Ich werde ganz schnell klaustrophobisch, aber nicht in kleinen Räumen, sondern eher in Situationen. Und dann kriege ich äh, Stress einfach. Also dann, weiß ich nicht, kriege ich Adrenalin und kriege Fluchtimpulse und will weg und so.
1: Ja. Und wann hattest du das zuletzt? Also wie lange, kannst du dich an dieses Gefühl noch erinnern?
0: Ja, das hatte ich zuletzt vor zwei Tagen, aber ich kann ja das jetzt. <lacht> Entschuldigung,
1: das war die Rhetorikutsche von gerade eben. Aber das
0: kann ich dir jetzt nicht ähm, beschreiben, weil das hätte jetzt was Denunzierendes gegenüber Leuten, die ich kenne, wenn ich jetzt erzählen würde, was das für eine Situation war. Also ich muss das jetzt so ein bisschen verallgemeinern, sonst wäre das einfach total unfair. Ähm, das sind Situationen, die für andere Menschen, glaube ich, total ähm, angenehm oder einfach unauffällig sind. Also es sind eigentlich immer soziale Situationen.
1: Mhm.
0: Wenn ich in irgendeinem Kontext bin, wo ich jetzt halt da zu sein habe, weil das einfach die Konvention jetzt gerade verlangt und ähm, meistens in größeren Gruppen von, von Menschen, sei es eine Party oder ein Empfang oder auch was Berufliches, wo du in so einem sozialen Ding drin bist und du merkst einfach, du möchtest jetzt raus, aber das geht nicht ohne einen wirklichen Affront ähm, zu begehen. ja. Mhm. Und dann äh, muss man halt das einfach aushalten, das ist jetzt wirklich total harmlos, ist nichts Schlimmes, aber ich kriege dann totalen Stress und deswegen wäre ich, glaube ich, jetzt in einem Beruf, wo ich gezwungen wäre, ständig in solchen, vielleicht auch etwas förmlichen Kontexten zu sein, wäre ich, glaube ich, wirklich sehr schnell sehr unglücklich geworden.
1: Kannst du dich zwingen zu Dingen?
0: Ja, natürlich, absolut. Das kann ich viel zu gut. Also es kann ich so gut, dass es auch quasi eine Form von Selbstfürsorge ist. Ähm, mich nicht in Lagen zu bringen, wo ich das dann auch die ganze Zeit mache, weil das kann ich total gut. Also zu allen erdenklichen Dingen, von Sport bis Fasten bis ähm, Arbeiten machen, die ich eigentlich nicht will. Also ich kann mich sehr gut zwingen.
1: Und na ja, wir haben im Vorfeld haben wir über, über Burnout gesprochen. Ja. Ähm, deine These ist gewesen, das fand ich irgendwie auch ganz, ganz spannend, man kann eigentlich nur einen Burnout bekommen, wenn man sich zu etwas zwingt, was man eigentlich nicht machen will?
0: Das ist eine These mhm. und ähm, ich weiß, dass es auch eigentlich nicht fair ist, das zu verallgemeinern, weil ein Burnout ist wahrscheinlich was genauso Individuelles wie Liebe. Ja? Also ja. da kann man nicht sagen, das ist immer so und äh, nie anders. Aber es ist einfach, sage ich mal, meine Erfahrung und ich glaube schon, dass das vielleicht ein bisschen pauschalisierbar ist, dass Menschen grundsätzlich schon viel arbeiten können, also dass wir total viel aushalten können, also dass es gar nicht so ist, dass wenn man mehr als sechs oder acht Stunden am Tag arbeitet, man automatisch krank wird, also wenn das was ist, was einem Spaß macht, wo man sich wirklich wohl mitfühlt, sind glaube ich die meisten Leute schon extrem belastbar und mein Eindruck ist, dass selbst wenn man quantitativ gar nicht so viel macht, aber es ist etwas, wogegen man eigentlich einen inneren Widerstand hat, und wo man dauernd innerlich sich dran abarbeitet und dann vielleicht auch nachts nicht gut schläft, weil es einem im Kopf schwirrt und so. Ja, man ist nicht fein damit, mhm. dass es dann toxisch wird und
1: krank macht. Wie unterscheidest du da inner-, innere und äußere Einflüsse?
0: Äh, muss man die unterscheiden? Also ist das überhaupt unterscheidbar?
1: Naja, das eine ist, ich arbeite mich da rein oder ich gehe gegen das, was ich. Was vielleicht gut gegen, was vielleicht gut für mich wäre, oder eben außen, du musst, du musst dies und jenes machen. Es wird, es, ist, es wird verlangt von dir. Du, ähm, kannst, ist natürlich auch eine Frage, du, du kannst dich dann unter Umständen nicht abgrenzen. Das ist dann auch wieder was Innerliches, denke ich gerade.
0: Mm. Ja, also das, das ich glaube, das ist nicht so leicht trennbar, weil das in, in den meisten Situationen und,
1: Berufen und auch
0: familiären und überhaupt menschlichen Kontexten ja immer Mischverhältnisse sind. Also es gibt etwas, was man möchte, es gibt was, was man muss ja und es gibt dann immer die Frage, wie viel mutet man sich zu und natürlich wäre es äh, sehr kindlich und unreif zu sagen, ich möchte grundsätzlich nur in Situationen sein, wo ich zu 100% immer meinem eigenen Stiefel folgen kann und so meine ich es auch gar nicht. Ähm, das ist nicht das Ziel, aber es gibt, glaube ich, einfach ähm, Sachen, die halt nicht gut zusammenpassen. Und zum Beispiel jetzt auch wieder von mir gesprochen. Mir tut es zum Beispiel nicht gut, öffentlich aufzutreten. ist nicht so, dass ich das nicht kann oder dass ähm, ich da drin schlecht bin, aber es tut mir nicht gut. Also es macht mich einfach fertig. Und am Anfang meiner beruflichen Laufbahn war aber klar, das wird halt von mir erwartet. Ja. Deswegen habe ich das die ganze Zeit gemacht und wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen ich merke doch, dass mir das nicht gut tut, also lasse ich das mal besser, sondern das war völlig klar, das gehört dazu, also zwinge ich mich und mache das und dann bin ich krank geworden und das lag aber nicht daran, dass ich 14 Stunden am Tag gearbeitet habe, sondern dass ich was gemacht habe, was mir einfach nicht bekommen ist, so ganz simpel formuliert und andere Menschen fühlen sich aber genau in der Situation vielleicht pudelwohl, und die würden vielleicht krank werden, wenn sie die ganze Zeit allein in einem Zimmer sitzen und schreiben müssen. Dann mhm. würden die vereinsamen und ne, dann würde das vielleicht in eine Depression führen. Ich komme damit aber zum Beispiel besser zurecht.
1: Wir treffen uns ja heute quasi zum zweiten Mal. Und ähm, ich finde es ganz interessant, weil ich äh, das erste Mal war vor zwei Jahren. Und ich habe das Gefühl gehabt, jetzt auch in der Vorbereitung auf das Gespräch und auch davor, also wir haben beim ersten Gespräch schon so slightly auch darüber gesprochen, mhm. über das äh, Überarbeiten und über die Grenzen gehen und eben äh, nicht nur an der Bushaltestelle zu sitzen. Und Ich habe so das Gefühl gehabt, dass du in den letzten zwei Jahren doch schon ganz schön doll nach draußen gegangen bist. Eigentlich, ich habe ein paar Mal gedacht, hä? Echt? Ja.
0: Und dabei war es umgekehrt.
1: Mhm. Wie, ist dein, wie ist dein Empfinden?
0: Es ist total andersrum. Also aus, meinem, aus meiner Perspektive, wenn ich sozusagen ähm, rückblickend in dem, was ich tue, eine Tendenz rausarbeiten sollte, würde ich sagen, ich habe es immer besser geschafft, mich immer mehr okay. abzuschotten. Und ich war vor zwei Jahren auch noch viel gestresster, als ich es heute bin, grundsätzlich.
1: Ich glaube, die Wahrnehmung bei mir kommt natürlich auch ganz die deutlich. Kommt medial. Medial, genau. genau. Offener Brief zum Beispiel oder genau. dann kommt ein Buch raus und dann sagst du was in der genau. Aber das, mhm. das ist
0: ja was anderes. Also wenn ich jetzt an einer Aktion teilnehme, die zum Beispiel irrsinnig viel Beachtung findet wie zum Beispiel der offene Brief oder vielleicht auch Negativbeachtung und dann hinterher schimpfen alle und man muss irgendwie, wenn man zuhören würde, müsste man sich schlimme Sachen anhören, dann heißt es für mich ja nicht, dass ich sozusagen in jeder Minute dieser, dieser intensiven Wahrnehmungsphase irgendwas tue, sondern ich sitze möglicherweise zu Hause, löffle Cornflakes und, <lacht> und überlege mir, ob ich jetzt gleich noch mit den Pferden rausgehe oder lieber was mit meinen Kindern mache. Also das eine hat ja mit dem anderen erstmal nichts zu tun, weil ich ja das was über mich erzählt wird nicht zur Kenntnis nehmen muss. Und wenn das halt gelingt und das gelingt mir halt immer besser, das zu dosieren, wie viel mich davon erreicht und wie ich dann auch wieder antworte oder mich wieder einbringe. Also wenn ich da das da habe ich einfach das Gefühl, bin ich immer besser darin geworden, da sozusagen die Kontrolle zu behalten, also zu sagen, ich habe es jetzt gemacht, jetzt möchte ich aber eine Woche lang eigentlich nichts davon hören, danach mache ich vielleicht wieder eine Einlassung, dann ist es okay. Weißt du? Also mhm. so das zu dosieren und da auch so ein bisschen im Chefsessel einfach zu sein. Also sich nichts aufdrängen zu lassen, sondern nur das zu machen, was sich gut anfühlt in dem Moment.
1: Das hört sich wahnsinnig diszipliniert an natürlich auch.
0: Es ist aber eher eine Disziplinierung des Umfelds. Weil, Erklärungs naja, für mich selber, ähm, also es ist ja nicht so, dass wir alle beschallt werden. Ne? Also es ist ja schon immer noch so, dass wenn man was mitkriegen will, muss man was tun. Sein Smartphone anmachen. In eine Zeitung gucken so. Also da ist ja immer noch, zwar sehr geringe, aber das ist eine Zugangsschwelle. Wenn ich die einfach nicht überschreite, dann bin ich unberührt. Ja. Das andere sind jetzt Menschen aus dem Betrieb, Verlag, Agentur, auch Freunde und Bekannte, ja, ja. die ähm, in aufgeregten Phasen das an einen herantragen. Mhm. Und dann ja. ist, wird die Schwelle von der anderen Seite Überschritten, weil dann klingelt dein Telefon und dann ist irgendwie, weiß ich nicht, jemand aus der Familie dran und der erzählt dir völlig aufgeregt zwei Stunden lang, was er alles über dich auf Twitter gelesen hat. Ja, Dann ist Twitter zu dir gekommen, weil dann kannst du ja nicht sagen, halt den Mund und auflegen. Also das ist eigentlich eher eine Disziplinierung des Umfelds, dass alle verstehen müssen, es ist ein langer Lernprozess gewesen, dass ich das nicht möchte. Das heißt, und das hat ganz auch, lang gedauert. Du hast
1: Umzug, dein Umfeld wirklich erzogen und gesagt... Egal, genau. was du gerade liest über mich. Ich will es nicht wissen, genau. Ich will nicht wissen.
0: Verschon mich. Also, wenn ich eine Frage habe, dann melde ich mich, ja. Aber komm nicht wow. zu mir und äh, erzähl mir all das. Also, die Leute meinen es nicht böse, ja. Die sind dann oft selber so aufgeregt oder ärgern sich darüber und wollen dann mit mir zusammen ihren eigenen Ärger darüber aufarbeiten. Na. Aber ich will das halt nicht. Ja, und das ähm, klappt inzwischen halt total super. Und das hat von Jahr zu Jahr einfach immer besser geklappt.
1: Verstehe. Mhm. Und wenn du. Da bei deinem Konflex sitzt äh, am Morgens, also schon mal ein schönes Bild, finde ich. Ähm, gibt's, wann ist dir das letzte Mal der Löffel aus, dem, aus, dem, aus der Hand gefallen?
0: Deswegen, also wegen. Naja, jetzt wenn du,
1: wenn es doch, also man, ne, du sitzt dann da und guckst so vielleicht so ein bisschen, was über dich geschrieben wird, weil du es gerade entschieden hast, es wird über dich was geschrieben und jetzt öffne ich das mal und dann gibt es ja dann Momente, wo man merkt, oh, fuck. Mm.
0: Nee, sowas ist schon echt, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also das letzte Mal wirklich erschrocken habe ich mich, aber das muss ich jetzt auch wieder so ein bisschen anonymisieren. Ähm, Verdammt. Vor ein paar Monaten, ja, ich bin vorsichtig. mehr. Ja. Da hat mich halt auch ein Freund kontaktiert und das war aber segensreich, dass er es tat, denn ähm, da erschien ein Interview, was ich gegeben hatte, mit einer fetten, fetten Headline, die ein vermeintlich wörtliches Zitat war, das hatte ich aber nicht gesagt. Oh. Und äh, der hatte das halt im Internet gesehen und meinte... Ihm kam es komisch vor und meinte, das hast du doch nicht wirklich gesagt und hat mich halt angerufen. Und es stimmte. Das mhm. war ähm, falsch. Und dann ist es, und da sind wir dann auch sehr aktiv geworden und dann ist es gelungen, innerhalb von wirklich kurzer Zeit, bevor sich das dann auch so verbreitet, ja. Äh, irgendwann nützt es ja nichts, das wieder rauszunehmen aus dem Netz, weil es dann schon hunderttausend Millionen Mal kopiert ist, Es äh, ist es gelungen, das halt zu korrigieren, bevor es wirklich in die Verbreitung gegangen ist. Und da ist mir der Löffel aus der äh, Confex-Schüssel gefallen. Und das war dann auch ein Moment, und das ist halt auch toll, ja, dass mein Umfeld dann nicht sagt, so so Pech, ähm, jetzt essen wir aber alle Cornflakes, sondern dann ähm, standen auch wirklich alle da und haben sich drum gekümmert. Also Verlag und Agenturen und so halt. Und es hat dann
1: auch geklappt. Und ist dieses Abgeschottetsein oder sich abschotten, ist das eine Angst vor dem, also wir kommen, wir sprechen ja auch gleich noch ein bisschen über das Buch hoffentlich. Ich lasse mich gerade noch ein bisschen fließen. Ist das eine Angst vor einem Monster in einem Buch zwischen da draußen da, ist ein Monster. Da draußen ist ein Monster, das ähm, spielt eine Rolle in dem Buch.
0: Also im Sinne einer Steigerung von etwas, was mir ja schon immer Probleme gemacht hat. Also wie gesagt, ich habe am Anfang meiner Laufbahn total viel Öffentlichkeit gemacht, aber immer gemerkt, das bekommt mir nicht. Und das sind ja aus heutiger Sicht historische Zeiten. Also ich habe 2001 angefangen zu veröffentlichen. Stimmt das? Ja. Ja, das stimmt. Ähm, und da war ja medial, diskursmäßig, stimmungsmäßig vieles anders als heute. Und ich finde, einfacher für Menschen, die öffentlich aufgetreten sind, sich geäußert haben im Diskurs, teilgenommen haben. Und trotzdem bin ich ja auch damals schon nicht dazu. Also es, es war damals auch schon schwierig für mich. Und deswegen ist sozusagen jetzt nicht ähm, meine Abschottung, die ich übrigens gar nicht als Abschottung bezeichnen würde, ich finde, das ist eine Dosierung, das hat okay. für mich nichts mit Abschottung zu tun, weil ich ja nicht ähm, auf den Mars gezogen bin oder sage, mich interessiert gar nichts mehr, ich will nichts mehr hören, sondern ich versuche es einfach nur zu dosieren, dass ich selber bestimmen kann, wie viel reingeht und rausgeht, ja, hm. beide Kanäle, ähm, also diese Dosierung ist jetzt keine Reaktion auf ein aktuelles Monster, sondern das ist Einfach was, wo ich irgendwann gemerkt habe, das ist besser für mich, weil ich vertrag das generell nicht so gut. Ich bin einfach nicht so sehr ein extrovertierter Mensch. Mhm. Ich nehme mir vieles schnell zu Herzen, brauche lange, um Dinge zu verarbeiten und komme mit der Intensität, die Öffentlichkeit halt immer bedeutet und sei das nur eine Bühne mit 20 Lesegästen davor. Ja. Auch das ist ja schon eine unglaubliche Intensität, die du immer hast auf einer Bühne durch das Angeschaut werden, durch das Performen müssen. Das ist einfach was, wo ich sozusagen, wenn ich das einmal mache, muss ich das in der 14 Tage verarbeiten. Also muss ich gucken, dass die Zeiträume
1: stimmen. Und wie groß ist das, was für dich erträglich ist? Also, wenn wir jetzt miteinander sprechen.
0: Das ist was anderes. Du, das bist, du bist keine Bühne für mich. Ja.
1: Und wenn aber so, keine Ahnung, wenn wir jetzt zu fünf hier in dem Raum wären, wäre das dann schon. Ja. Würde auch noch gehen? Nee. Das wäre dann schon für dich, mhm. ja.
0: Und erstaunlicherweise, und deswegen finde ich halt Podcasts so toll, mhm. und das ging mir früher auch schon mit Radio so, ähm, macht mir das überhaupt nichts aus, dass wir jetzt ein Mikro haben und mhm. ich ja weiß, dass das dann hinterher Leute hören. Das stört mich gar nicht, im Gegenteil, ich finde es total schön. Mhm. Aber das ist halt was anderes, wenn die gucken. Ich ja. mag einfach nicht angeschaut werden.
1: Ja, 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 Das hatten wir auch. Wir haben äh, ja vorher geschrieben und normalerweise filme ich jetzt auch alles mit. Und äh, du darfst natürlich auch sagen: Nee, geht nicht. Ähm, das fand ich interessant auch, dass das. Äh, und, und das da, wenn ich ich sage es jetzt einfach: Du meintest irgendwie, man, man will Leuten nicht beim, beim Quatschen zugucken. Mm. Was ist der Unterschied? Was, was glaubst du, ist es.
0: Ja, das war natürlich nicht ehrlich. Hm. Also mir ging es ja gar nicht darum, dass sie, ob die Leute zugucken wollen oder nicht, sondern hm. mir ging es ja darum, dass ich beim Quatsch nicht angeschaut werden will. Ja. Das ist ja eigentlich Hast du Angst vor Bewertung?
1: Oder warum ist das?
0: Bestimmt, hat glaube ich jeder. Ähm, aber es ist halt einfach so: jetzt sitzen wir halt hier in dieser Kabine, ich hänge hier auf meinem Stuhl wie ein Kartoffelsack mit hm. äh, Schildkrötenkörperhaltung und ungemachten Haaren. Ich, ja, nein. sehr, sehr. Ja, ja. Das ist toll. Aber sagen das wir mal so, ein ich habe mir... ein Unfassbar, der ist knallgelb. Ähm, Fakt ist, dass wenn, ähm, wie sage ich, also hier steht keine Kamera, deswegen ja. habe ich bis zu dieser Sekunde im Gespräch, wo wir darüber reden, nicht mal darüber nachgedacht, mhm. wie ich hier sitze. Ja. Stünde hier eine, hätte ich die ganze Zeit schon darüber nachgedacht. Ist das nicht normal? <lacht>
1: Ich habe das ja beobachtet. Oh, das ist es ein Frauending? Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich habe das äh, Bei mir war das auch mit dem Mitfilm am Anfang auch eine, eine Hürde, weil ich überlegt habe, ändert das irgendwas am Gespräch? Und ich habe ähm, das dann sozusagen auch einfach mal so testweise Menschen gegeben und gesagt, die das oft hören und so weiter. Merken die irgendwas, gibt es irgendeinen Unterschied und ich merke tatsächlich gar keinen Unterschied. Kann ich mir
0: nicht vorstellen. Aber das wird in den Köpfen und Herzen deiner Gäste einen Riesenunterschied machen. Das kann ich mir nicht anders denken. Also hm. ich glaube schon, dass du die Intimität störst, wenn du filmst. Hm. Glaubst du nicht? Hm. Naja gut, was weiß ich. Das, man ähm, weiß es nicht. Man, mh, man, ist, weiß ist, nicht.
1: Man, man weiß es einfach nicht. Lass uns ein bisschen über das Buch sprechen. Ähm, zwischen Welten. Du hast es nicht allein geschrieben. Ähm, Simon Urban, mit dem hast du es zusammengeschrieben. Was war die Intention? Dieses Buch zu schreiben. Also vielleicht kurz erklärt, falls irgendjemand das nicht gelesen hat, es geht eigentlich um zwei Personen, die sich ähm, Stefan und Theresa, die sich... Ähm die früher zusammen gelebt haben, dann irgendwann wieder treffen, zufälligerweise. Es, ähm, es ist eine angespannte Beziehung, die die beiden haben, weil auch das, das Liebe spielt eine Rolle, ein, sich, sich gut finden, aber irgendwie auch an Umständen festhängen, die vielleicht das irgendwie nicht möglich machen. Theresa ist verheiratet. Stefan äh, lebt in der Großstadt in Hamburg, arbeitet in einem großen Verlagshaus. Äh, Theresa ist Bäuerin und die fangen eine ja eine Art Brieffreundschaft eine E-Mail-Freundschaft an und diskutieren sich durch das aktuelle Zeitgeschehen
0: kontrovers vorsichtig gesagt ja, <lacht> ja.
1: genau ähm, habe ich das gut beschrieben war das kannst du das oder gibt's noch irgendwas was du noch also ergänzen würdest?
0: ich würde noch ergänzen, weil mir das halt auch wichtig ist. Also du hast es schon erwähnt, aber ich würde es sozusagen noch deutlicher machen, dass die beiden jetzt ähm, sich nicht erst kürzlich kennengelernt haben. Das ist sozusagen keine Zufallsbekanntschaft oder eine frische Freundschaft. Also sie beginnen zwar eine Brieffreundschaft, aber die kennen sich aus der Vergangenheit schon sehr gut. Die haben zusammen studiert. Mhm. Und die hatten eine Lebensphase, in der sie zwar kein Liebespaar waren, das hat sich irgendwie nie so richtig realisiert, obwohl hm, also zumindest ähm, er das vielleicht schon auch gewollt hätte, aber es ist nicht so richtig dazu gekommen. Aber sie haben in der WG gewohnt und die hatten etwas miteinander, was ich ähm, aus meiner eigenen Biografie oder meinem Erleben heraus sehr typisch finde, auch für ein bestimmtes Zeitalter. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt ein biografisches Zeitalter ist oder auch ein epochales. Also bei mir sind sozusagen die 90er Jahre sind die Zeit, wo ich studiert habe. Es kann aber auch sein, dass das einfach die 20er Jahre des Lebens sind, also wo man so 20 plus ist, wo man sich mit Freunden so ganz eng zusammenschließt. Also man hat das Elternhaus verlassen kurz zuvor und ähm, vielleicht hat man auch schon erste Beziehungen, so Liebesbeziehungen. Aber das, was eigentlich zählt, ist diese Peergroup. Also ja. diese, und die wird eigentlich so ein Familienersatz. Also die wird unfassbar eng. Und so war das halt bei den beiden. Also die haben so eine Familie eigentlich gebildet, damals. Und dann hat sich hat das Leben sie so ein bisschen auseinander dividiert und dann kommen sie wieder zusammen und erleben sozusagen 20 Jahre später, jeder erlebt das aus seiner Warte heraus, dass der andere sich brutal verändert hat und auf einmal Sachen sagt, die unerträglich sind und dann fangen die an in einer Mischung aus Entsetzen und dem Wunsch eigentlich sich wieder anzunähern, sich halt wahnsinnig zu streiten.
1: Aber sie bleiben dran.
0: Sie bleiben dran, weil es in Wahrheit schon etwas gibt, wofür sie sozusagen auch kämpfen in diesem Diskursstreit. Also es ist zwar der Zeitgeiststreit, aber es ist eben auch eigentlich der Kampf darum, jemanden nicht zu verlieren, der einem wichtig ist. Und das erzähle ich deswegen so ausführlich, weil das nicht nur natürlich äh, persönlich einfach auch, finde ich, eine interessante Geschichte ist, sondern weil das auch aus meiner Sicht eine Metapher ist, die vielleicht erklären kann, warum wir uns auch als Gesellschaft so aggressiv streiten. Also dahinter steckt sozusagen eine These, also meine These, warum der Diskurs so emotional geworden ist, weil ich sozusagen behaupte, das steht hinter dieser Idee von diesen beiden Figuren, dass das sozusagen ein Familienstreit ist, in dem man vor allem Angst hat, den anderen zu verlieren. Und dadurch wird es so irrsinnig emotional.
1: Okay, da muss ich nochmal nachdenken. Ja, du
0: guckst jetzt nicht so, als hätte das irgendwie Sinn ergeben, was ich gesagt habe, nein, nein, aber nein, vielleicht nein. kommen wir da noch rein. Ja, unbedingt. Ja.
1: Also ähm, ich, ich wiederhole mal, was ich gehört habe. Ja, also okay. ähm, die beiden streiten sich stellvertretend für uns. ja. Ähm, oder Teile von uns, oder ja? oder Teile von uns? Wir sind jetzt die Gesellschaft. Genau, ja. wir sind jetzt die Gesellschaft. Und bei diesem Streit, ähm, der sehr emotional ist, der persönlich verletzend, ist, der persönlich verletzend wird, ja. ähm, geht es in Wahrheit gar nicht um diese Sache. Also es geht gar nicht um den Fakt, ob wir jetzt richtig gegendert haben oder nicht, genau. sondern es geht eigentlich ähm, um die Zugehörigkeit
0: es, zu einer Gruppe, zu einer Gruppe, die eine Erosion empfindet. Also, die das Gefühl hat, zu erodieren.
1: Also das, was und die wir so, um ihre
0: Mitglieder kämpft, sozusagen.
1: Also, dieses Zuhause-Pubertät eigentlich. Also, dieser, ich, das so das Letzte, wo ich mich so, also ich streite mich sehr selten und da weiß ich aber, das wurde emotional absoluter Wahnsinn. Ja. Ähm, und da ist es natürlich genau die Situation eigentlich, es ist hier die Gruppe, es ist die Kernfamilie und hier ist ganz, ganz klar die Biologie und alles sagt es, wir trennen uns jetzt so langsam.
0: Aber keiner erträgt es eigentlich. Keiner erträgt es eigentlich. Mhm. Und
1: deswegen wird es so hart und unerbittlich und ähm, persönlich
0: verletzend. Ja, genau. Und es ist manchmal auch gar nicht klar, kämpfen wir jetzt eigentlich darum, dass alle zusammenbleiben sollen oder kämpfen wir darum, dass alle sich möglichst schnell trennen sollen? Ja, ähm, ja also das ist, was ich meine. Das ist sozusagen meine versuchsweise Antwort auf die Frage, warum es so unfassbar emotional geworden ist in diesem Diskurs, weil man kann ja sehr gut anderer Meinung sein und kontrovers sein. Und alle haben das Gefühl, oder das hört man oft, naja, heute wären ja auch die Fragen viel schwieriger und existenzieller. Das empfinde ich aber gar nicht so. Also wenn man sich mal zurück äh, erinnert, soweit man das halt äh, aus Altersgründen kann, an. Frühere Jahrzehnte der bundesrepublikanischen Geschichte werden wir feststellen, da waren immens kontroverse, lagerbildende Fragen, ja, ja. um die gestritten wurde. Und auch das war emotional und wichtig und existenziell, aber es ist halt was Neues hinzugekommen das ist dieses Verletzende. Dann gibt es die Antwort, die sagt, nein, das liegt alles an den sozialen Medien, das ist alles das Internet schuld. Da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, menschliches Fehlverhalten auf die Technik zu schieben, also da... Weiß ich nicht, da komme ich nicht so gut zurecht. Also klar, das spielt immer auch eine Rolle und vielleicht katalysiert es das Ganze, aber ich glaube nicht, dass das sozusagen die, die Kernursache ist. Und mir fällt halt auch auf, und da bin ich auch nicht die Einzige und Erste, der das auffällt, dass es oft gerade Angehörige im weitesten Sinne des gleichen Wertekonsenses sind, die sich so aggressiv streiten und nicht eben Menschen, die in Wahrheit ein vollkommen unterschiedliches Weltbild haben.
1: Mit denen streiten wir uns gar nicht, Da sagen wir, mit denen reden wir gar nicht.
0: Wir fühlen vielleicht noch nicht mal so richtig eine Notwendigkeit. Da. Genau, eine Notwendigkeit, ne?
1: oder die sind vielleicht auch wo ganz Man anders eine ganz andere Sphäre.
0: Genau, und vielleicht, also ich meine, muss jetzt auch gar nicht sagen, sozusagen abgeschottet oder nicht erreichbar, sondern vielleicht ist es manchmal sogar leichter mit denen, weil die musst du vielleicht gar nicht mehr überzeugen, die musst du nicht zurückholen, musst sie nicht therapieren, einen gemeinen eines Besseren belehren, sondern du kannst sozusagen im Agreement to disagree sagen, naja, du bist ja eh ein Vollidiot, also lass uns doch jetzt mal entspannt zusammen ein Bier trinken und uns unterhalten, ja? ja also überspitzt gesagt. Während wenn sozusagen in der Metapher Dein Bruder, deine Schwester, dein Vater, deine Tochter, also ein enger Angehöriger deiner Herde, deiner Sippe, irgendwas sagt, wo du das Gefühl hast, der verlässt jetzt hier irgendwie den ne, das gemeinsame mentale Zuhause, dann bist du vielleicht auf einmal super aggressiv. Also daher kommt sozusagen diese These aus dieser Beobachtung heraus.
1: Und glaubst du... Also in der, in der Pubertät ist es ja genau das. Einerseits ist es ein Schrei nach Liebe, wie sehr erträgst du mich, äh, mit, auch mit bunten Haaren und ähm, äh, nach Zigarette riechend. Ähm, und aber auf der anderen Seite, ich will verdammt nochmal weg, ich will mein eigenes Leben haben. Ich will nicht mehr zugehörig sein, ich will auch selber entscheiden können und nicht äh, mittags um zwölf am Tisch sitzen.
0: Also Pubertät ist ja eigentlich so der vielleicht einzig echte Anwendungsfall für Dialektik. Also du ähm, hast sozusagen zwei sich absolut widerstrebende Bewegungen. Das eine ist, wir möchten ganz eng zusammen sein. Das andere ist, ich möchte möglichst weit weg von euch. Und was dann ja optimalerweise passiert, ist, dass sich sozusagen aus diesen Antipoden eine neue Stufe ergibt. Und das ist dann ja auch im Optimalfall so. Also Familien durchleben diese pubertäre Phase. Und wenn sie dann Jahre später darauf zurückgucken, wie sie jetzt dann heute sind, würden sie sagen, naja, es ist total anders als früher, ja, also ich habe eine völlig neue Beziehung zu meinen Kindern oder zu meinen Eltern aus der anderen Sicht, es ist was Neues entstanden, aber ich würde nicht sagen, dass wir uns verloren haben ja. oder so, ne, sondern es ist vielleicht sogar auch qualitativ ähnlich eng, aber es ist völlig anders gestaltet und gelebt, so. Ja. Und das wäre sozusagen, wenn jetzt meine äh, Metapher irgendeine Art von Gültigkeitsanspruch hat, das, wo sozusagen die Hoffnung bestünde, dass es auch gesellschaftlich letztlich darauf rauslaufen kann und auch muss, dass wir quasi auf eine neue Stufe kommen, wo wir eine Form des Miteinanders äh, also entwickeln, die anders ist als das, was wir in der Vergangenheit hatten, aber nicht unbedingt weniger eng und weniger herzlich, ja, sondern einfach nur völlig anders gestaltet. Und das, was wir gerade erleben, tatsächlich so eine Art gesellschaftliche, Pubertät ist und wir das Gefühl haben, oh Gott, es wird immer schlimmer, wir kommen da nie wieder raus. Aber das denken alle in der Pubertät, dass es immer schlimmer wird und sie dann nie wieder rauskommen.
1: Und ist das dann nach deiner These eine Art von Evolution, die wir da gerade erleben, eine gesellschaftliche? Also ich meine, gab es ja schon immer, auch immer mal wieder sozusagen diese äh, pubertären... Ähm Zeiten? Ja, die gab es
0: immer wieder. Das kommt jetzt glaube ich so ein bisschen darauf an, ob man die Geschichte grundsätzlich eher als so eine Art Linie sehen möchte, die halt von tief unten nach möglichst hoch oben geht, hm. also mit so einem linear progressiven ja. Weltbild. Wir entwickeln uns immer weiter, es gibt immer Fortschritt, technisch, gesellschaftlich, menschlich, humanistisch, wie auch immer. Oder ob man jetzt vielleicht ein eher zirkuläres Bild hat und sagt, naja, letztlich wiederholen sich ähm, die Dinge auch, ja, also Reiche entstehen und vergehen, Gesellschaften finden zusammen und fallen wieder auseinander. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache, ob man das jetzt eher
1: linear gut. oder zirkulär oh, Ich bin ja eher so ein linearer bist, Typ. Ja,
0: Ja, ich bin eher zirkulär. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich selber bin. Ich bin vor allem, glaube ich, immer ähm, erpicht darauf, weil es gut ist für die eigene Psychohygiene, vielleicht aber auch der Wahrheit, so es sie gibt, ein bisschen näher kommt, die Dinge vor allem... Also zu versuchen, so ein bisschen eine kleine Draufsicht zu kriegen, egal ob ich jetzt sozusagen als Folie die Linie oder den Zirkel nehme, aber das, was aktuell passiert, einzuordnen in etwas, was ein Vorher und ein Nachher kennt, weil es entspannt und weil es auch einfach dem Wesen der Dinge entspricht. Ja, also wir sind höchstwahrscheinlich nicht das letzte Kapitel in der Geschichte der Menschheit, wir sind auch nicht das erste gewesen, es war was vor uns und es wird auch was nach uns kommen. Und es wird auch nicht genauso bleiben, wie es exakt heute ist. Und wenn man sich das klar macht, dann ähm, hat man, glaube ich, schon ziemlich viel verstanden, auch wenn es jetzt eine sehr simple Erkenntnis war.
1: Das nachher wissen wir ja nicht. Also das, auch
0: das vorher wissen wir ja nicht wirklich.
1: Naja, aber ähm, mit deiner Draufsicht, was glaubst du, woher kommt das, dass wir in so einer Gesellschaft? sind? Warum das gerade jetzt so ist. Und warum das jetzt sich so ähm, clasht in der Kernfamilie, wenn wir da auch in dem hm. Bild bleiben.
0: Also da habe ich jetzt tatsächlich eine Antwort, die ich deswegen selber so, der ich ein wenig misstraue, weil ich diese Antwort schon seit 30 Jahren gebe und deswegen es sein könnte, dass es sich Schreibst hier einfach nur um einen, Buch. nicht ja. an diesem, aber an vielen anderen und ja. ich schreibe da eigentlich immer das Gleiche rein und auch schon bevor ich geschrieben habe, also Bücher veröffentlicht habe, habe ich darüber immer wieder nachgedacht, ähm, dass wir als Menschen aus meiner Sicht Herdentiere sind. Ist jetzt... Auch keine Überraschung. Ich glaube aber, dass das was ist, was uns archaisch extrem krass dominiert. Und wir haben sozusagen über eine lange Phase von Zivilisationsgeschichte diese Herde organisiert durch bestimmte Institutionen, die wir uns gegründet haben. Und ähm, die wurden, die sind entstanden und vergangen, zirkulär ja. oder wie auch immer. Die hatten eine Zeit lang Erfolg, dann wurden die abgeschafft durch was anderes ersetzt und so weiter. Gesetzt war aber die Idee, dass wir uns in solchen Institutionen organisieren. Und dann kam eine Phase, wo wir auf einmal beschlossen haben, keine Herdentiere mehr zu sein, sondern Individuen. Und diese Phase geht jetzt schon 250 Jahre lang. Die hat aber dann irgendwann, glaube ich, im letzten, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts krassen Drive bekommen in unserer Hemisphäre und ähm, ist jetzt sozusagen an einem Punkt der wahrscheinlich, soweit man das äh, aus der Geschichtsschreibung und vor allem auch aus der Literatur weiß, ähm, besonders ist. Also ich glaube, eine so krasse Narration, dass wir Individuen sind, die sich selbst verwirklichen, selbstbestimmen, selbst, 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 selbst. Selbst ernähren. Ja, selbst ernähren, alles selbst, hat es, glaube ich, in der Form noch nicht gegeben. Also so eine Identifikation mit sich selbst. Und das ist jetzt natürlich zur Herde der größtmögliche, Widerspruch oder Gegensatz ja. und dass daraus sozusagen das folgt, was wir jetzt mal Pubertät genannt haben oder wo man auch sagen könnte, eine dialektische Notwendigkeit, da was draus zu machen, ähm, ist ja eigentlich erstmal überhaupt nicht überraschend und ich könnte jetzt behaupten, das habe ich vor 30 Jahren schon vorhergesagt, ähm, das würde aber ziemlich old klingen, wenn ich das jetzt sage. Ach komm. Ach komm. Ach komm, hau ihn raus, <lacht> hau ihn raus. Ich hab's doch schon ich immer gesagt. Ich hab's doch gesagt, ja. Juli C. Juli C. <lacht> hat schon immer gesagt, genau.
1: Ähm, das heißt aber, dadurch, dass du das seit 30 Jahren beobachtest und noch länger ähm, und auch immer Es gedacht, hat
0: mich einfach immer interessiert, also als die ersten, also diese Selbstverwirklichung ist ja, also allein das Wort ist ja neu. Also überraschend neu vor dem Hintergrund von 2000 Jahren Kulturgeschichte oder so. Also vor den letzten 2000, soweit man die auf dem Schirm hat. Ähm, aber aus unserer Sicht ja schon wieder alt. Also ja. das ist ja irgendwie frühe 60er oder was weiß ich noch davor. Aber in dem Moment, wo mir das sozusagen klar geworden ist, und das wurde in den 80ern, den 90ern dann ja auf einmal richtig, richtig wichtig, ne? wo Leute dann auch echt gesagt haben so, ich weiß nicht, ich möchte keine Familie gründen, weil das gefährdet meine Selbstbestimmung ja. oder ich könnte niemals in eine Partei eintreten weil ähm, das ist ja eine Gruppe also da bin ich ja kein Individuum mehr und also wo auf einmal alles abgelehnt wurde aus Angst davor dass das individuell kratzt an der Selbst also als ich das sozusagen als mir das klar wurde das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert weil das ist wie wenn du dir vorstellst so eine Herde von Pferden auf einmal sagen die alle du ehrlich gesagt nö Ab heute alleine, ja. Mhm. Und da stehst du davor als Verhaltensforscher und denkst, was ist mit denen los? Und ungefähr das ist ja, was wir jetzt machen seit ein paar Jahrzehnten. Das ist schon irre spannend.
1: Und zieht es dich zur Herde? also Herde Ja,
0: ausgerechnet mich ja nicht. Ich bin ja dieser soziophobe Typ, aber deswegen interessiert mich das ja so.
1: Weil du weil du drängst dir ja eigentlich, sagst dir, ja, ciao, ich äh, sitze hier mal mit meinem Kornflex, lass mich bitte in Ruhe.
0: ja naja, also ganz stimmt es natürlich nicht, weil... spitz ähm, gesagt, ja. Ja, und weil ich ja, ähm, also die Conflex sind ja sozusagen nicht ähm, die Einsamkeit, sondern die Conflex waren ja jetzt sozusagen nur das Leben außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung oder außerhalb dessen, was man Öffentlichkeit nennt. Ähm, ich habe halt ja diesen Freiheitsdrang, den man vielleicht auch Individualisierungsdrang nennen könnte. Ich habe aber nie gedacht, dass Freiheit dasselbe ist wie Bindungslosigkeit
1: hm. oder
0: das Gegenteil von Verantwortung. Das habe ich nie geglaubt. Also das finde ich absurdes zu denken. Das liegt aber glaube ich in dieser selbst sehr stark drin. Also dass da so eine Verwechslung von von Individualisierung und Bindungslosigkeit oder auch dem Abgeben, dem Ablehnen von Verantwortung äh, drin steckt und das ist eher das, was sozusagen gegen die Herde spricht und nicht äh, das Freiheitsbedürfnis. Also du kannst innerhalb einer Herde mhm. extrem frei sein, ja? ja. Oder vielleicht bist du gerade frei als Teil dieser Herde, was du alleine nicht wärst. Ja, also da liegt mhm. für mich nicht der Widerspruch. Aber gerade deswegen, weil mir das so wichtig ist, finde ich das so interessant. Deswegen ist, ist mir auch immer so krass aufgefallen.
1: Und würdest du dir wünschen, dass du, also ich meine, du, du bist natürlich, also nach der Erzählung bist du natürlich ein Herdentier, weil du Verantwortung übernimmst mit einem sehr hohen Freiheitsdrang.
0: Weil das auch kein Widerspruch ist, finde ich. Ja, nicht.
1: nee, glaube ich auch nicht. Im nee,
0: Gegenteil nee. sogar. Also Freiheit wäre ja wie eine leere Hülle, wenn da nichts drin wäre. Ja. Also das, ich weiß nicht, ich habe dieses Ich, ja, was dann frei sein soll, das existiert ja gar nicht eigentlich so richtig. Ne? Also wenn man sich selber anschaut und sagt, was bin denn ich unabhängig von allen anderen? Also was bleibt denn übrig, wenn ich nur auf mich gucke? Ja, wenig, ne sehr wenig eigentlich. Also musst du ja, um überhaupt etwas zu haben, was dann frei sein kann, auch eine Substanz herstellen. Und genau diese Substanz ist, glaube ich, für uns alle immer das Soziale. Also mit ein paar Ausnahmen. ja so Vielleicht gibt es Leute, die sind echt total, die kannst du auf eine einsame Insel setzen und die fühlen sich dann da 80 Jahre lang super. Aber ehrlich gesagt sind das, glaube ich, sehr vereinzelte Ausnahmen. Ich glaube, uns prägt bestimmt und erfüllt fast ausschließlich das Soziale, egal wie wir es gestalten.
1: Was ich noch nicht so richtig verstanden habe äh, und weil du schon so lange drauf guckst, ähm, warum verletzten wir dann eben so doll hm. die Person, die mit uns am, genau. am, am Tisch sitzt?
0: Ich habe vergessen, das zu Ende zu erzählen. Genau, also die Geschichte war noch gar nicht zu Ende. Also meine Geschichte war ja quasi, dass ich ähm, behaupte, zu diagnostizieren, dass wir in eine Phase hinter uns haben, wo wir der Herde eine Absage erteilt haben. Und. Ähm, dann wäre sozusagen jetzt noch der, das nächste Kapitel dieser These, dass das halt eine Weile sich angefühlt hat wie ein euphorisierender Freiheitsschub. Da hat das extrem gute Laune gemacht. Und dann kam aber das, was nämlich da drunter steckt, nach oben und das ist Angst. Ein Angstgefühl. Das nennen wir Orientierungslosigkeit, wir nennen das die Welt ist so kompliziert geworden, wir nennen das... Äh, Verlust von Sicherheiten, wir nennen das äh, Krisenmarathon. Also alles Begriffe, immer mehr ins Apokalyptische gehend, die beschreiben, dass wir Angst haben. Als Gesellschaft. Jeder Einzelne vielleicht auch, aber vor allem eben auch als Gruppe. Und in dieser Angst kommt sozusagen der Impuls wieder hoch, dass wir eigentlich eine Herde sein müssten, weil die uns nämlich Sicherheit gibt. Weil das ist ja der Sinn von Herden. Mhm. Ja? Die geben Sicherheit. Nur darum gibt es ja Sozialverbände in der Natur, weil diese Spezies in der Gruppe höhere Überlebenschancen hat als alleine. Archaisch gesehen eine ganz logische Geschichte. Das heißt, jetzt meldet sich sozusagen dieses Sicherheitsgefühl mit dem Schrei nach Herde zurück als Reaktion auf die Angst. Dann schauen wir uns um und fragen uns, ja, was definiert denn unsere Herde? Also was haben wir noch? Religion? Nein. Familie? Nein. Partei? Nein. Äh, Gesangsverein? Nein soziales Umfeld im Sinne dörflicher Struktur, ja, bei Frau C., bei allen anderen aber nicht. ja Also du stellst auf einmal fest, diese institutionellen Herdenerzählungen, die haben wir alle dekonstruiert. Dafür war die Postmoderne ja da. Und was bleibt? Na, dann müssen wir aber wenigstens alle einer Meinung sein. Mhm. Denn dann sind wir ja wieder eine Herde. Wenn wir jetzt alle das Gleiche denken, dann haben wir ja wieder den Klebstoff. Und das ist, glaube ich, kein bewusster, sondern der unbewusste Reflex, dass du auf einmal die Frage, was jemand, der eigentlich doch zu dir gehören müsste, genau denkt, sagt, sich verhält, kleidet und so weiter, für eine existenzielle Frage hältst, was es überhaupt nicht ist. Mhm. Also es entsteht sozusagen ein existenzieller Konformitätsdruck, der null sein müsste, weil wir können uns bestens mit Freunden und Verwandten umgeben, die andere Meinung haben, andere Turnschuhe tragen und überhaupt auch komplett anders sind, als wir selbst. Es geht. Weiß man, nach viel Erfahrung mit äh, unserer eigenen Art. ja Aber zurzeit scheint es eben nicht nicht zu gehen, aber es ist schwer geworden. Und ich glaube, das ist der Grund. Wir greifen sozusagen nach dem Letzten, was uns fassbar scheint, was uns miteinander verbindet und kommen automatisch auf die Idee, das müsste so eine Art, also ne, Gleichheit ersetzt sozusagen Bindung.
1: Mhm.
0: Oder soll Bindung ersetzen. Wird nicht funktionieren, wird nicht funktionieren. Werden wir auch früher, später merken und dann... Ähm, brauchen wir halt diese nächste Stufe. Aber frag jetzt auf keinen Fall, wie die denn aussehen soll. Weil ähm, das weiß ich nicht.
1: Wir haben uns im Vorfeld äh, ein bisschen geschrieben, was, was so ein Thema sein könnte, über das wir auch, auch reden. Und du hast vorgeschlagen, deswegen muss ich dir den Ball leider zuspielen.
0: Stimmt, ich habe irgendwas von Gruppen geschrieben. Ne? Du hast geschrieben, mhm. du
1: hast gesagt, ich fände es interessant, darüber zu reden, wie sich Gruppen formen.
0: Mhm, da hatte ich, Und ja. äh,
1: deswegen, du bist vorgeritten, ich ähm, da musst du jetzt weiterreiten. Also, <lacht> ähm, also ich hatte da
0: witzigerweise an was völlig anderes gedacht, aber natürlich woran ist hast das mit dem ähm, es ist nicht was völlig anderes, ja. sondern es ist nur auf die gleiche Sache aus einer anderen Ecke so ein bisschen geguckt. Ich hatte darüber äh, nachgedacht, weil ich da auch immer wieder mit Leuten drüber rede und das sehr spannend finde. Also da ging es mir eher um was wirklich im genuinen Sinne politisches, nämlich eher so die Frage, wie sich politische ähm, Gruppen bilden. Also Gruppen, die was möchten. Die sagen, wir als Gruppe haben ein Anliegen und das möchten wir politisch realisieren. Also Nehmen
1: wir äh, Klima.
0: Das zum Beispiel. Nehmen genau. wir die Grünen. Genau, das ist eine ganz klassische Gruppe. Ja. Und ähm, da bilde ich mir halt ein, in letzter Zeit beobachtet zu haben, vielleicht stimmt es auch nicht, aber spricht ja einiges dafür, wird ja auch öfter mal analysiert, dass wir sozusagen ähm, ein bisschen davon wegkommen, das klassisch ökonomische interesse als zulässiges Gruppenmerkmal zu, zu sehen äh, jetzt guckst du wieder so als hätte ich äh, was komisches gesagt nee. also das ist sozusagen die klassische interessengruppe auf die sich unsere demokratie eigentlich stützt nämlich dass sich Leute zusammenschließen und sagen wir verdienen zu wenig ja wir werden ausgebeutet oder von mir aus auch sagen, wir verdienen zwar schon viel, aber wir wollen noch mehr verdienen, wir wollen keine Steuern zahlen oder so, ähm, dass das so langsam aber sicher so eine Unzulässigkeit bekommt. Also so eine, also entweder weil es altmodisch wirkt oder weil es unfein wirkt. Und sich Gruppen und man eher versucht, Gruppen aufgrund von anderen Merkmalen zu bilden. Und ähm, das finde ich deswegen spannend, weil ich das für ein Problem halte, weil ich glaube, dass unser System eigentlich eher aus einer Zeit kommt und vielleicht deswegen auch am besten dazu passt, wo man sozusagen eine, ja, soll man das materialistisch nennen, das Wort wird ja oft so ein bisschen fehlverstanden oder auch falsch gebraucht, also materialistisch im Sinne von ähm, das Fassbare, auch das ökonomisch Fassbare als Grundlage zu nehmen, einer Gruppe zu nehmen, auch einer Interessengruppe, die sich politisch engagiert, die zum Beispiel vielleicht mal eine Partei wird, ja, und nicht so sehr zum Beispiel moralische Fragen. Also, die ja auch Grundlage einer Gemeinsamkeit sein können.
1: Also aktuell, ja. also nur so wie ich es so ein bisschen als ähm, früher viel SPD wählend, dann irgendwann nicht mehr so doll SPD-wählen. Ich glaube, du bist auch SPD-Mitglied. Ich gewesen. bin noch, 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 sogar? noch Mitglied. Mhm, ja. ähm, da zumindest beobachte ich, dass es so die, die klassischen Themen, wie sie meine Eltern interessiert hätten, oder den Menschen, die im Dorf meiner Eltern leben, ähm, nicht so gut verdienende, nicht unbedingt akademisch äh, äh, unterwegs, dass sie die verlieren. Und habe ich dich richtig verstanden, dass es eigentlich. Genau, das
0: stützt, also das deckt sich mit meiner Beobachtung sozusagen. Okay. Ja. Mhm.
1: Also, dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn ist eine Gemeinschaft, dass sich eine Gruppe daraus bildet, dass es da die, ähm, die sogenannte äh, Unterschicht, die sogenannten nicht so gut Verdienenden, dass die sich mehr zusammenraffen äh, als eine Gruppe finden im Sinne von, na gut, wir sind die, die 1000 äh, Euro Bruttogang mhm. ähm, und nicht wir sind die auf gar keinen Fall ähm, Tempolimit Gang.
0: Ja, genau. Genau, das meine ich eigentlich. Genau. Also weil klassischerweise ist jetzt auch wieder sehr SPD oder Sozialdemokraten Talk, gab es ja sozusagen Interessengruppen speziell für abhängige Arbeitnehmer. Ja. Ursprünglich sogar in extrem ausgebeuteten Verhältnissen, wo man aus heutiger Tagebau. Sicht genau, wo man genau, wo man aus heutiger Sicht sagen würde, komplett menschenunwürdig, seid ihr irre, was habt ihr denn da gemacht? Ähm und dann gab es Gewerkschaften zum Beispiel ja. alle möglichen Verbände, die sich monströs stark dagegen gewehrt haben. Das ging ja bis in die letzten Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts hinein. Ne? Also da hat es ja noch riesen Demos gegeben mit Millionen von, weiß ich nicht, irgendwelche Arbeitnehmergruppen, die gesagt haben, so nicht. Und dann zusammen mit dieser Individualisierungsphase, über die wir schon gesprochen haben, hat sich ja auch das Arbeitsumfeld total geändert. Mhm. Also immer mehr Leute haben ja auch angefangen, eben nicht mehr in so stetigen Beschäftigungsverhältnissen zu sein, sondern wir haben das dann mal prekär genannt, dann haben wir es so genannt, also kaum fasslich, dann hast du ein Jahr das gemacht, zwei Jahre machst du das, vielleicht hast du zwei Jobs gleichzeitig oder so. Es mhm. gibt auch noch klassische Arbeitnehmer, aber die sind. das ist nicht mehr so ein universelles, großes, überall gleiches System. Die gibt Solo-Selbstständige, Freelancer, alles mögliche. Nichts von dem sagt jetzt aber was darüber aus, ob die von dem, was sie verdienen, eigentlich leben können. Wenn ja, ob es sozusagen ähm, angemessen ist, auch im Gerechtigkeitsspiegel, also ob sie da angemessen im Vergleich mit dem, was andere Leute für weniger Arbeit kriegen oder so. ja, Also es fehlen zunehmend die Maßstäbe und es ist natürlich irrsinnig schwierig, in so einem Umfeld eine Interessengruppe zu bilden. Und wenn du dann quasi noch sagst, für Geld einzutreten, ist so ein bisschen anrüchig oder altmodisch oder... Ja, es geht doch jetzt um das Klima. Mach doch Selbstverwirklichung. Lass mal Klima mal raus, hm. weil das, finde ich, ist eigentlich eher eine sehr ähm, klassische Art des Politikmachens. Also okay. das, finde ich, ist eigentlich nicht so eine neue Form. Das ist für mich sehr vergleichbar mit anderen Protestformen oder Einforderungsbewegungen. Da geht es um eine sehr klar umrissene Sache. Aber wenn du jetzt quasi mal bei dieser ökonomischen Frage bleibst und sagst, ähm, Leute erzählen sich selber auch die Geschichte Hauptsache, mein Job macht mich glücklich. Hauptsache, ich mache was Sinnvolles. Hauptsache, das ist Selbstverwirklichung. Dann kriege ich ja auch die Frage nach dem blanken Pfennig schon fast so ein bisschen was Unzulässiges. Ne? Also
1: Das ist jetzt, Ich habe vor Tagen habe ich das gehört, ne, dass äh, die dass der Purpose über den immer so, ähm, dass es unfassbar wichtig ist, dass es ein großes, warum mache ich das hier und deswegen gibt es, äh, hast du, ein, ich habe das als ich in Amerika war vor ein paar Jahren gesehen, dass jede Kaffeebude hatte irgendwie so einen großen Purpose an der Wand stehen, wo ich immer dachte, was soll das denn Verkauf
0: eigentlich? doch deinen Kaffee. Verkauf meinen Kaffee, fertig. Yeah.
1: Also ich will nicht, also keiner, we make a better world through irgendwas. Also, was auch immer, genau.
0: Ja. Genau, und das ist ähm, bei einer Firma sowieso eigentlich total lächerlich, weil, das die Kaffee verkaufen will, weiß halt jeder, egal, was sie vorne drauf draufschreiben. Ähm, bei Individuen, glaube ich, hat das tatsächlich auch was ähm, sehr, sehr Zweischneidiges, weil natürlich einerseits man sagt, naja, ja, ist ja schön, wenn dein Job dich glücklich macht, das ist ja eigentlich was Tolles. Andererseits resultieren daraus aber zwei Dinge, die, glaube ich, nicht so gesund sind. Das Erste ist, dass du eine ziemliche Überfrachtung deiner Arbeit mit Glückserwartung hast, das heißt, dass du einen viel größeren Horizont des Scheiterns auch hast. Ja? Also wenn du jetzt unzufrieden bist und feststellst, das ist jetzt irgendwie doch nicht alles so schön, dann ist es halt nicht nur irgendwie ein scheiß Job, mit dem du das scheiß Geld für deine scheiß Familie verdienst und nach 17 Uhr machst du halt dein Hobby und irgendwas, was dich wirklich glücklich macht oder hast deine Kinder lieb, sondern dann bricht ja gleich ein ganzes Selbstbild zusammen.
1: Ja. Also
0: das Scheitern bedroht dich identitär und nicht nur als dumm gelaufen oder so. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du natürlich viel anfälliger bist für Selbstausbeutung. Ne? Also, dass du sozusagen als, du hast nicht mehr den Antagonisten, der bist du selbst. Also, du kannst nicht dich hinstellen und sagen, ihr Schweine, beutet uns aus und jetzt könnt ihr was erleben, sondern du stehst immer vor dem Spiegel und sagst, naja, das ist ja meine Selbstverwirklichung hier.
1: Mhm. Ja.
0: Und das macht dich halt, ja, also es macht dich schwach im Sinne von, also es ist, die Psychoverwaltung ist schwieriger in dem Konzept, als wenn du klar sagen kannst, es gibt ein Innen und ein Außen. Es gibt Beruf und Freizeit, es gibt einen Chef und es gibt mich. So, ganz platt gesagt, ne, da kann ich meine Fronten definieren und da weiß ich auch, wogegen oder wofür ich kämpfe. Und deswegen hat das, glaube ich, wirklich eine, sozusagen eine schwarze Seite, diese, Idee der Selbsterfüllung und des Glücklichwerdens im Job, so naheliegend die natürlich erstmal ist.
1: Das, äh, ich finde es aber super, dass du wie du es erklärt hast, Also, das jetzt verstehe ich, was das Gruppenthema ähm, für dich war und ich glaube, wir kommen auch noch da nochmal dazu, aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen äh, zur Pubertät, äh, das, äh, wir sind jetzt alle ausgezogen, wir haben unsere Eltern. Bleiben wir mal an dem Bild. Äh, cheesy, aber Mai ähm, <lacht> sind ausgezogen, haben aber irgendwie seit dem, seit dem Auszug, seit der Umzugswagen losgefahren, ist nicht mehr miteinander gesprochen ist, alles richtig kacke gelaufen. Wie können wir denn so wieder ein bisschen Richtung Herde finden? Auch wenn du natürlich gar keine Ahnung hast, aber… Ich
0: habe keine Ahnung. Und es ist ja nicht so. es ist ja nicht, Wir sind nicht in der Phase, wo wir schon ausgezogen sind und nicht mehr miteinander reden, sondern wir sind in der Phase, wo wir uns jeden Morgen anbrüllen <lacht> nach dem Aufstehen. Also das würde ich eher sagen, ja, du ist hast die recht. Phase. Und jetzt wäre, wenn wir diese Metapher jetzt überstrapazieren, bis sie äh, stranguliert zu Boden sinkt, ähm, wäre die Autorin nächste... Ja, 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 genau, das ist mein Kerngeschäft. Ähm, <lacht> irgendwelche Dinge zu strangulieren. Dann wäre ja die nächste Phase der Auszug. Ja. Und Danach käme die Synthese und dann müsste man sich jetzt überlegen, was würde das denn bedeuten? Also der Auszug wäre dann tatsächlich gar nicht mehr miteinander zu reden. Das ist ja auch, was manche momentan befürchten. Also du hörst ja ständig, wenn über diese sogenannte Polarisierung gesprochen wird, ähm, die Demokratie ist in Gefahr, weil... Wir verlernen, miteinander zu sprechen. Also das ist sozusagen, was jetzt gerade als Angstvision auch am Horizont erscheint. Also dass wir als Gesellschaft den Draht zueinander verlieren, uns irgendwann gar nicht mehr unterhalten. In den USA kann man sich das, glaube ich, auch schon so ein bisschen angucken, dass das tatsächlich die nächste Phase sein könnte.
1: Und teilst du diese Angstvision?
0: Ich bin halt nicht so ein Fan von Angst generell. Also ich finde, wo man sie vermeiden kann, sollte well. man sie vermeiden. Well.
1: Hier sind die großen Angstfans. Ja. Hier sitzen sie wieder zusammen.
0: Auf der anderen Seite. Wie schön. Genau. Naja, aber das kann man ja mal so definieren, dass man Angst an sich erstmal nicht so gut findet. Also kann man ja gucken, wenn man merkt, sie kommt auf, vielleicht kann man sie hinterfragen und ihr irgendwie den Stecker ziehen. Ist ja vielleicht nicht illegitim. Ähm, aber grundsätzlich, also mit dem Blick in die USA, man muss ja auch nicht sagen, alles, was bei denen ist, ist dann irgendwann auch bei uns. Also das ist jetzt ja auch eine sehr langjährige Selbstbeschreibung, die wir gewöhnt sind. Also wir gucken immer rüber und sagen, die Musik von äh, übermorgen kannst du heute dort hören. Und das Gleiche gilt für gesellschaftliche Entwicklung. Aber ganz falsch ist es nicht. Sagen wir mal so, man muss vielleicht nicht Angst davor haben, aber man könnte es als eine Möglichkeit in Erwägung ziehen. Und dann muss man sich natürlich fragen, ob man das möchte. Ob man wirklich sagt, okay, ja, da gehen wir durch und danach wird es schön. Oder ob man sagt, hier ist die Metapher beendet, ähm, an den Ort gehen wir vielleicht dann doch besser gar nicht erst. weil
1: Ja, aber man möchte, das ist ja eine individuelle Entscheidung dann auch wieder. Ne? Also ja. diese, die Frage, möchte ich oder möchte ich nicht? Ähm das
0: sind individuelle Entscheidungen. Aber alles, was passiert, ist die Summe aus individuellen Entscheidungen. Es gibt kein Mastermind verdammt. Also jedenfalls nicht in meinem Weltbild.
1: Also da <lacht> ja, unterscheiden nicht, wir uns. Wie
0: genau, auf der anderen Seite des Tisches ist. Ja,
1: nee, auch nicht in meinem Tisch in gibt deinem es auch nicht. Ja. Auch nicht. Nein, Gut. aber das heißt letzten Endes, also wenn wir ähm, Herde wieder mehr sein wollen, muss jeder und jede für sich entscheiden, ähm, gehe ich da muss es jetzt unbedingt, muss ich hier meine Meinung durchsetzen oder nicht? Muss diese Person so sein wie ich? Muss die gendern und so weiter und so fort? Oder können wir das einfach mal nur, nur mal aushalten? Und ähm, wir müssen uns ja nicht jeden Tag sehen.
0: Es ist ja nicht gesagt, dass ich mit irgendwas recht habe. Also es kann ja sein, Nein. dass diese Metapher total falsch ist. Aber mal angenommen, da ist was dran, dann glaube ich, müsste man sich halt erstmal klar machen, was regt mich eigentlich so auf? Also warum regt mich das so wahnsinnig auf? Und wie das so ist beim sich aufregen, oft in dem Moment, wo man das besser verstanden hat, hört es eh von selbst schon auf. Also da ist manchmal Erkenntnis wirklich die beste Therapie. Also sollte das stimmen, dann glaube ich, ähm, wäre sozusagen einen sich selber mal prüfen und sich mal so ein bisschen nachspüren, auch vielleicht mal einen Vergleich einzustellen. Warum regt mich das auf, wenn meine beste Freundin gendert oder nicht gendert? Aber es regt mich überhaupt nicht auf, wenn der Typ von der anderen Straßenseite irgendwie die Deutschlandfahne raushängt oder was weiß ich. Also was... Ne, was viel weiter Entferntes macht oder so. Ja, Deutschland Deutschlandfahne nicht, aber irgendwas anderes, was mir nicht gefällt. Ähm, und wenn ich das dann verstehe, dann rege ich mich vielleicht auch über das Gendern oder Nicht-Gendern automatisch schon nicht mehr so auf. Weil manchmal ist es wirklich so, dass Erkenntnis bei diesen sehr affektiv-impulsiven Reaktionen schon helfen kann. Und dann wäre ja sozusagen der nächste Schritt, sich einzugestehen, dass man ähm, vielleicht in Wahrheit sich nach etwas sehnt. Und dass man diese Sehnsucht aber auf was Falsches gerichtet hat. Also man hat die Sehnsucht jetzt sozusagen darauf gerichtet, dass man von Leuten, die einem wichtig sind, egal ob man sie kennt oder nicht, mir kann ja auch der, ähm, weiß ich nicht, Fötung-Chef aus irgendeiner Zeitung wichtig sein oder irgendeine Schriftstellerin, die öffentlich rumlabert oder so. Also Leute, die, dass man von Leuten, die einem was bedeuten, immer erwartet, das zu hören, was man eh schon denkt. Ja, Also das ist eine falsche Sehnsucht. Die ist wirklich falsch. Und sollte man die haben dann müsste man die sich, glaube ich, mal eingestehen und gucken, wonach man sich vielleicht sinnvoller sehen könnte. Das würde vielleicht auch schon helfen, sich nicht so aufzuregen, wenn der Führungschef oder die Schriftstellerin oder wer auch immer irgendwas sagt, was mir nicht gefällt. Ne? Also so da wäre, glaube ich, der Weg. Das klingt jetzt sehr nach individualer ähm, Verhaltenstherapie oder so. Aber wie gesagt, es ist letztlich die Summe aus einzelnen Entscheidungen oder Entwicklungen, die mhm. uns ausmacht. Und die Frage, inwieweit das halt ähm, ankommt, ähm, lässt sich halt nicht beantworten. Deswegen können wir ja nicht vorhersehen, was der nächste Schritt sein kann. Aber was ich ähm, eigentlich sagen möchte, ist, dass es keinen Grund für Defetismus gibt. Also es gibt für, für Defetismus oder was für ist das, das Glauben, Defetismus ist, wenn du glaubst, dass eh alles scheiße wird. Also dass es keine Chance gibt, sozusagen. Also, dass wir auf einer schiefen Ebene des gesellschaftlichen Verfalls äh, sind und bald die Demokratie kaputt ist und äh, wir einen Bürgerkrieg haben zwischen Genderern und Nicht-Genderern oder so. Also das ist, dafür gibt es keinerlei Grund, das zu glauben. Das will ich einfach nur nochmal sagen, weil ja. man das jetzt so oft hört.
1: Dass es äh, sich komplett eskalieren wird.
0: Viele Leute sagen es voraus. Ich weiß nicht, ob sie es deswegen tun, weil das dann viel geklickt wird oder ob sie das wirklich glauben, aber man hört das jetzt immer wieder.
1: Mmh. Und also wenn man, das ist ja so sehr ähm wie gesagt, also wir, wir sind komplett ausgekommen mit, ohne Beispiele. Also wir haben, äh, wir haben also so ohne wirklich, also wenn du sowas liest, wo liest du sowas? Das also, ist, ähm, also, Schlecht
0: wird. Da okay. im, in, in jeder zweiten Ausgabe von jeder beliebigen Zeitung erscheinen manchmal von mir selbst geschrieben äh, Kommentare. Wo, <lacht> ähm, ja, also die Bedrohung der Demokratie ist ja nun ein Dauerthema für uns sozusagen. Also darum sorgen wir uns hierzulande ja die ganze Zeit, auch zu Recht. Also wir haben ja auch schon mal bewiesen, ähm, was wir so machen, wenn wir uns in anderen Staatsmodellen bewegen. Also da haben wir zu Recht Angst vor. Finde ich auch richtig gut, sollten wir immer wieder hinterfragen. Und der aktuelle Horrorhorizont ist ja oder einer von verschiedenen. Das aktuelle Schreckensszenario ist ja diese Polarisierung. Also du kannst ja kaum noch einen Artikel über egal was lesen, ohne dass du das Wort Polarisierung darin finden wirst oder wahlweise Spaltung der Gesellschaft. Ja. In jedem Kommentar, in jeder Tagesschau-Ausgabe. also über alle reden darüber. Alle haben davor Angst oder beobachten es oder finden es vermeintlich doof. Also es ist ja Top-Thema seit zwei, drei Jahren.
1: Aber es würde ja bedeuten, dass es dann irgendwie zwei Pole nur gibt oder dass es so eine Seite und die andere Seite gibt, aber das, ja, das ist, ist ja nicht. Also es ist ja sozusagen ja, ein, ein Auseinanderfasern, also deswegen kann ich mit diesem Bild immer nicht so anfangen, weil das irgendwie ja. so sagt, also es gibt ja nicht so eine Balte. So. Ne? Also das hatten wir auch, haben wir schon mal besprochen, Auch ne? das ist ja eigentlich Quatsch und äh, auf der anderen Seite, was wäre das Gegenteil?
0: Das Gegenteil wäre, weiß ich nicht, oder Meinungskonformismus. Sich,
1: genau, da wird es natürlich...
0: Homogenität im Denken und Fühlen Fußball und Aussehen. Und ja, also das ist ja, was wir gerade nicht wollen, eigentlich. Ja, genau. Aber das ist ja das Interessante, ne, dass wir, glaube ich, dass an der Beobachtung halt was dran ist. Einerseits wissen wir ganz genau, dass wir in einem System sind, was für Pluralität steht. Also das haben wir ja extra gebaut, um Pluralität zu ermöglichen.
1: Und das wird natürlich auch in all den Diskussionen, ne, also... Minderheiten mitnehmen und so weiter und so fort und all das, was wir so ähm, immer darauf achten, dass alle mitbedacht werden und so weiter und so fort, dass niemand diskriminiert wird. Also eigentlich ist das ja so aufgebaut. Also gerade die Diskussionen sind ganz oft genau, drehen sich darum, dass irgendjemand oder auch äh, sogenannte Shitstorms und so weiter ist, drehen sich darum, dass irgendjemand was falsch gesagt hat, was unter Umständen eine Minderheit abwertet
0: Genau, oft ist der Vorwurf gerade der Vorwurf der Diskriminierung. Das ist ja auch okay, sich darum zu drehen, aber Pluralität hat natürlich ähm, alle möglichen Facetten und wenn wir es damit ernst meinen, müssen wir auch Meinungspluralität natürlich damit reinnehmen. Also man kann ja nicht sagen, wir wollen eine plurale Gesellschaft sein, aber wir wollen es nur sein in puncto... Ethnie, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, aber nicht sein wollen wir es in puncto Meinung. Das geht, glaube ich, nicht. Mhm. Also dann reduziert man Menschen auch stark auf ähm, letztlich was Physisches.
1: Das Äußere. Auf mhm. das
0: Äußere und lässt Geist, Seele, Herz, alles außen vor. Also natürlich hängen die zwei Dinge zusammen, ne? Aber ähm, also einen Mensch ohne eine Meinung gibt es ja nicht.
1: Und wie können wir das hinkriegen? Also, du, du, ich gehe nicht davon aus, dass du jetzt die. Antwort weiß und die ist dann richtig, aber so es interessiert mich trotzdem deine äh, deine Idee davon, dass wir gleichzeitig sagen, okay, wir, wir können uns als Gruppe stärken, haben, können aber auch den Individualitätsanspruch äh, halten. Ja,
0: das ist ja jetzt die Frage. ne? Also ich glaube halt schon, dass wir wieder was brauchen. Also dass wir etwas brauchen, womit wir uns als Gruppe identifizieren können und was nicht die Meinungsgleichheit ist. Weil das passt einfach nicht zur Demokratie. Also das ja. kann es aus meiner Sicht nicht sein. Das versuchen wir zwar gerade, aber das wird nicht funktionieren. Also dann sind wir nicht mehr dann sind wir, nicht mehr wir mhm. als, demokratische, als demokratischer Staat. Ähm, und das ist jetzt halt die Topfrage. Und ich habe wirklich keine Antwort, was es denn sein könnte. Weil wir hatten ja auch und haben es auch immer noch Versuche, alte Modelle wieder zu beleben. Ja? Also Religionen sozusagen neu zu denken, zu ersetzen durch so parareligiöse, alternativreligiöse mhm. Bewegung. Es hat sich aber herausgestellt, dass all das nur in die Splittergruppe führt, aber sich nicht als eine mhm. größere Kollektiverzählung eignet. Jetzt gucken wir in die Parteienlandschaft und was sehen wir? Die werden immer kleiner. Ja, also die Volkspartei ist es anscheinend auch nicht so sehr, die selber das immer noch so vor ihrem Auge haben, dass sie wieder eine werden wollen. Man steht ja davor und denkt sich, hm, ehrlich gesagt, ist die Zeit der Volkspartei, glaube ich, vorbei, weil auch die betrifft es. Und so ähm, guckst du auf all diese Institutionen, die wir früher hatten und stellst irgendwie fest, die haben wahrscheinlich ausgedient und die lassen sich auch nicht wiederbeleben. Also ist es tatsächlich eine sehr interessante Frage, was es denn sein kann. So Und ich kann dir nicht sagen, was die Antwort ist. Ich hätte die Vermutung, dass es möglicherweise etwas damit zu tun haben könnte, dass Leute anfangen, sich sehr stark über ihre Regionen, über ihre Wohnorte, Wohnräume zu identifizieren. Damit das wirklich tragend funktioniert, müsste sich aber noch ein Haufen Dinge sehr stark ändern, die sich aber vielleicht eh ändern werden. Mhm. Nämlich, dass Mobilität runterfährt, dass Leute viel heimatverbundener wieder leben. Und mit Heimat meine ich auch nicht unbedingt das Kornfeld auf dem Land. Das kann auch irgendwie, was weiß ich, ein Stadtteil sein. Aber eben leben meine ich nicht zwei Jahre lang, um danach mal ein halbes Jahr in New York zu sein oder so, sondern 30 Jahre in derselben Straße. Ja, also das, ähm, mhm. wo man früher Horror gekriegt hat vor diesem Spießertum und diesem immergleichen. Vielleicht geht es in so eine Richtung, aber das sind nur so Gedanken, die ich habe, weil das vielleicht mit Dingen matcht, die uns, also die eh unsere Zukunft sein werden, ja, aufgrund von technischen Entwicklungen, Klimaüberlegungen, alles mögliche, gewisse Umstrukturierungen stattfinden, wie arbeiten wir, wie organisieren wir uns, wie mobil sind wir mhm. und dass sich da vielleicht wieder sozusagen Beziehungen ergeben, auch kollektive, auch Gruppenbeziehungen, die gar nicht politisch strukturiert sind, auch nicht moralisch, auch nicht über die Meinung sondern schlicht über die Frage, in was für einem Sektor wohnst du, ja. So, Also das, was vor Sektor ganz langer Zeit mal der, der Tribe war. Ja. Ja. Und wie ist der organisiert? Mhm. Genau. Gibt es da Formen von Selbstverwaltung? Ist das wieder? Also wir haben das ja sozusagen momentan als Staatsstruktur schon vorliegen. Wir haben den Föderalismus und unten gibt es die Kommunen. Aber wer hat... Ein Vertrag mit seiner Kommune.
1: Ne? Also niemand. niemand. Und das genau. ist natürlich auch super schwer zu organisieren, gerade in einer, das haben wir dann auch gemerkt, in der Pandemie, wenn es, wenn es globale Bedrohungen gibt, da gab es ja genau die größten Zerwürfnisse und die größten Ungereimtheiten bei Bayern so und Schleswig-Holstein so. Was sehr unfair war übrigens, fand ich.
0: Also das als ähm, Erkenntnis aus der Pandemie mitzunehmen, dass der Föderalismus ein Problem ist, finde ich extrem ungerecht. Also weil aus meiner Sicht das Gegenteil der Fall ist. Und ich glaube, dass das eher ein sehr unterschätztes Organisationsmodell ist. Und sollte da was dran sein, ähm, dass da was kommt, dann kommt es auch nicht aus der Politik, meiner Meinung nach. Und auch nicht als gute Idee für staatliche Verwaltung, sondern es kommt aus einer Bedürfnislage. Das ist dann das, was Leute sowieso tun werden, und der Rest rückt nach. Ja. Weißt du, was ich meine? Also wenn jetzt machen wir ein bisschen Science Fiction. Also wenn man sich das vorstellt, es entstehen vollkommen andere Siedlungsstrukturen. Ja, also der Unterschied zwischen Stadt und Land wird sich weiter aufweichen. Du wirst irgendwie ein bisschen anders wohnen und die Leute werden auch nicht, wie es heute üblich ist, sehr mobil sein, sondern sie werden sehr viel Zeit in ihrem Umfeld verbringen. Sie werden nicht fünfmal im Jahr in Urlaub fahren, sie werden auch nicht ständig umziehen, sondern sie werden lange, längere, also lange Zeit am selben Ort bleiben, wie das ganz früher ja auch mal der Fall war, weil man gar nicht reisen konnte. Ähm, dann wird sich dann werden sich daraus automatisch Institutionen ergeben, weil die Leute anfangen werden in ihrem Umfeld was zu machen, ja. was auch immer das ist. Sie werden, weiß ich nicht, sich die Kinderbetreuung teilen oder Altenpflege in neuen multipolaren Großfamilienstrukturen, die gar nicht verwandt sind. Also es wird Organisationsformen geben, die daraus resultieren, weil Menschen so sind. Und dann rückt das andere unter Umständen nach. Mhm. Und vielleicht kommen wir an einen Punkt, wo wir das auch wertschätzen können. Also wo wir sagen, genau das gibt mir eigentlich ein gutes Gefühl. Und natürlich löst das nicht die Frage, was mit dem Klimawandel ist, wie die nächste Pandemie bekämpft wird und ob wir gendern sollten oder nicht. Darum geht es gar nicht. Aber es gibt mir vielleicht so ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe, Einfach in der eigenen Psychologie, was mir dann ermöglicht, Dinge auszuhalten. Egal, ob es Ambivalenzen sind, bedrohliche Szenarien, die ich vor meinem inneren Auge habe. Es gibt mir Resilienz, würde, der, würde man sagen als Fremdwort.
1: Hm. Äh, interessanter Gedanke. Aber wir, wir können ja
0: in 50, 60 Jahren uns nochmal treffen wir und dann...
1: Wir ziehen das jetzt einfach alle zwei Jahre durch und gucken wir mal, wo wir dann machen wir wieder Vorlage. Ähm, du hast da zwei Fragen gestellt, quasi, ähm, die man sich stellen könnte. Und die eine war, was regt dich auf und wonach sehnst du dich? Und die würde ich gerne von dir beantwortet wissen. Also was regt dich auf?
0: Also worüber wir gerade geredet haben, das basiert schon auf Selbstbeobachtung. Sonst wären das keine zulässigen nee, das ähm, verstehe Äußerungen. Ich. Nee, also ist. mich regt es tatsächlich auf. Also das sind Antworten, die ich mir gegeben habe. Mich regt es auf, wenn Leute, von denen ich eigentlich glaube, dass die in meinem Lager sind oder in meiner mentalen Großfamilie, Sachen sagen, wo ich denke, spinnst du? Ja, also genau das regt mich auf. Also ich bin einer von denen, über die ich hier die ganze Zeit rede. Und wonach sehne ich mich? Ich sehne mich nach einem Gefühl, zu wissen, wo ich hingehöre. Und zwar ähm, nicht streng politisch durchbuchstabiert in jedem einzelnen Ding, aber als Wohlfühlgruppe. Ja, also zu wissen, wo stehe ich? Was ist mit den anderen? Bin ich hier sicher? Kann ich mal was sagen, ohne dass mich einer in den Hintern tritt? Also gibt es hier so auch einen Schutzraum? Danach sehne ich mich und danach sehen wir uns, glaube ich. Alle. Also ich verallgemeine einfach nur von mir selbst auf alle. Das ist mein. Einziges Erkenntnisverfahren. Ich bin ja keine Wissenschaftlerin. also
1: oh, das Ich gucke ja immer nur,
0: wie es mir geht und behaupte dann, das sei bei allen so.
1: Ja, natürlich. meinen Blick, ich meine, das ist schon mal das zweite Mal heute, dass ich da einen, einen falschen Blick hatte. Das eine ist, ich habe so gedacht, du stehst mehr in der Öffentlichkeit als vor zwei Jahren und bist mehr sozusagen weg von deiner Bushaltestelle. Äh, da äh, hast du mir erzählt erst, dass das irgendwie gar nicht so sehr stimmt, sondern dass du einen viel besseren äh, Schutzraum hast eigentlich. Und das zweite ist, ich habe eigentlich gedacht, dass du schon viel mehr in, in Herde... Herdenverband, also natürlich auch durch die durch das eigene Narrativ, was du auch immer wieder äh, in Büchern sozusagen auch erzählst, ja. Dorfgemeinschaft und so weiter und so fort, äh, akzeptieren, dass neben mir unter Umständen jemand AfD wählt. Also, ich habe eher gedacht, dass du schon an diesem, vielmehr an diesem Sehnsuchtsort dran bist.
0: Bin ich, glaube ich, auch ein Stück näher, als wenn ich da nicht wohnen würde? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass ich sozusagen die Pubertätswehen, um das weiter zu strapazieren, ähm, nicht mehr spüren würde, dass mich das nicht anficht. Ja. Also, ich glaube schon. Und deswegen, auch daher kommt ja sozusagen meine Vermutung, dass das vielleicht eine Lösung sein könnte.
1: Mhm. Auch weil für du schon uns, so als, weil
0: ich das spüre. Also, weil ich einfach merke, dass ich ähm, in meiner eigenen Wahrnehmung psychisch und in allerlei anderer Hinsicht viel belastbarer geworden bin. Seit ich gezwungen bin, mit Leuten zusammenzuleben, die ich mir nie ausgesucht habe. Also das hat mich einfach echt viel stärker gemacht.
1: Es gibt, ähm, wir haben ja ganz, also wir haben ja vor ungefähr einer halben Stunde gesagt, wir wollen ein bisschen über das Buch reden. Ach stimmt, ähm, ne? da äh, war noch was. Da war noch was, aber ist es, ja egal. es tut mir ja trotzdem. Aber es, ja. ist, ähm, es gibt so gibt ja sehr viele Sätze in diesem Buch. Was? Was? Da sind nicht. echt so viele Sätze in das dem Das ist Buch. gar nichts Ungewöhnliches, würde ich soweit sagen. Für Bücher, ne? ja. Aber zumindest, also beim letzten Mal äh, habe ich einen Treffer gehabt, hast du mir zumindest bestätigt, dass ich äh, bei Übermenschen äh, den 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 zentralen Satz äh, äh, gespottet habe. Mhm. Und ich würde nochmal versuchen den Dart-Pfeil loszuwerfen.
0: Ja, du warst ja vorhin mit da draußen, ist ein Monster auch schon nicht so schlecht. Das war vielleicht nicht der zentralste, aber doch ein wichtiger Satz.
1: Fand ich auch, mhm. aber ich habe noch einen, also den ich als zentralen Satz äh, zumindest hier okay. einmal an die Wand werfen bin möchte. Bin ich gespannt, ja. Vielleicht solltest du nicht die Welt ändern, sondern deine Weltsicht.
0: Achso, an den kann ich mich nicht mehr erinnern, hm. sorry. <lacht> das war die Vollniete.
1: Das war einmal richtig daneben, also mhm. sozusagen auch im Zimmer daneben. Weil wir Dart müssen
0: ja ehrlich sagen, das ist ja nun auch kein besonders origineller Satz, oder? Das Ey, ist, sorry, ähm, dass ich
1: den als wirklich, ich fand den.
0: Für dich war er neu.
1: Nee, ich fand den, dass der sehr oft, also ich fand, dass er die der Zeit. Er ist richtig. <lacht> Entschuldigung. Ja, toll. Ich Guck mal, jetzt lasse ich, haben wir es wieder. Ja, jetzt, lass, jetzt lass dich ja. richtig hier einmal hops mhm. nehmen, ne? Mhm. Toll. Nee, also für mich hat er sozusagen, ich glaube, dass es, ähm, ich meine zu beobachten zumindest, dass es, äh, wir müssen die Welt retten. Wir müssen, mhm. also es geht immer um das Große und, äh, dass diese Erzählung, von der Welt, dass die zugrunde geht oder auch nicht zugrunde geht und mhm. so weiter. Das dreht sich eigentlich, also in dem, wie ich die Außenwelt wahrnehme als Welt, Welt. Es geht um die Welt. Ja. Weltrettung. Und das ist ja ganz schön groß auch immer, wenn man sagt, ich will die Welt retten. Mhm, das und ähm, und deswegen ist, wenn wir über äh, über das reden, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit geredet haben, ist das für mich eigentlich auch ein Punkt zu sagen, na ja, es, vielleicht geht es gar nicht so sehr um die Welt, sondern um die Fragen, die du dir stellen musst und die Sicht auf diese Welt. Ähm, Deswegen fand ich das einen bemerkenswerten hm. Satz. Aber hey.
0: Aber hey, darf <lacht> ich noch kurz äh, den Satz äh, nochmal kritisieren? Und zwar ist, ähm, das ist halt so ein wohlfeiles Bonbon, ne? Das kannst du irgendwie auf einem Podium bringen und dann klatschen alle. Wie du. Also das dumme Klatschvieh klatscht. Ähm,
1: Boah. <lacht> Aber, wenn wir so man, schön. Ja,
0: aber es ist eigentlich ein völlig unzulässiger Antagonismus. Also die Welt und die Welt sich in einem Satz gegeneinander zu stellen und zu sagen, du hast dich ähm, verdammt nochmal mal zu entscheiden, das ist natürlich total unfair. Weil wenn du das jetzt ernst nehmen würdest, dann würdest du ja sagen, entweder tue ich was dafür, dass sich die Außenwelt ändert, was ja schon im Rahmen ein zulässiges Ansinnen ist. Oder, und da schlägt dieser Satz vor, ich bleibe zu Hause und beschließe einfach, dass es keine Probleme gibt, zum Beispiel. Da habe ich meine Weltsicht geändert, ja. Mhm. Also, wenn du das mal runterbrichst auf eine konkrete Handlungsanweisung oder so, dann stellt man so ein bisschen fest, dass das halt verdampft. Ähm, aber ich verstehe natürlich, sonst hätten wir es ja auch nicht reingeschrieben, dass da in bezogen auf die aktuelle Art, Dinge zu besprechen, halt sozusagen eine kleine zulässige Empfehlung ist, die im Grunde so sagt ähm, Stell dich einfach auch mal selbst in Frage, ja, also tu das mal. Stell dich einfach immer wieder zwischendurch selbst in Frage und gucke, ob es nicht doch möglich ist, Dinge anders zu sehen, egal, ob du dann deine Meinung änderst oder einfach mal kurz festgestellt hast, dass du auch nicht der Kern aller Dinge bist. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall etwas, was man so stehen
1: lassen kann. Ja. Gut.
0: Gut, so, nächster Satz.
1: Äh, nee, dann, nee dann, ach dann, das, das war's. Nee, ich habe noch mehr Sätze, achso. nee, nee, aber ähm, nee, dann musst du jetzt, also dann, dann bitte. Ähm, Muss
0: ich jetzt den Kernsatz rausarbeiten? Was raus, ist für aber, dich, ja. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ähm,
1: ich, also es muss ja nicht der genaue. Ich der verstecke ist. ja
0: nicht, aber ich verstecke keine Kernsatz-Ostereier. Also wenn jemand anderes das rauskristallisiert und ich dann denke, hey, krass, stimmt. Das ist ja in Nutze eigentlich das, was in dem Buch steht, ähm, ist das ein toller Moment, aber ich könnte das nicht selber machen, weil ich äh, das beim Schreiben so nicht reflektiere. Und da ich sehr oh. wenig über dieses Buch gesprochen habe bislang äh, mit anderen Menschen, also klar, mit meinen Freunden, aber jetzt nicht mit professionellen Lesern gibt es jetzt auch noch nicht sehr viel Input von so Leuten wie dir. Ja, toll. Toll. Und du hast jetzt leider natürlich ich habe auch
1: noch richtig ich habe richtig verhauen. Aber äh, ich habe noch ein paar mehr angestrichen. Da können okay, wir, die, können wir, die können wir noch zumindest ein das bisschen. Sind immer durch. die gelb markierten hier. Nicht ganz. Mhm. Es gibt auch einen anderen. Es gibt noch ein anderes Osterei, aber dieses Osterei das nehmen wir heute nicht mehr in die Hand. Ähm, ein großes Thema zumindest im Buch ähm, und das hat ja auch ein bisschen was mit Gruppen zu tun ist das Vermischen von Rollen, finde ich. Also das wäre es eigentlich
0: Das hast du in deiner E-Mail geschrieben, dass du darüber gerne sprechen ja, möchtest. Genau, das mhm. habe ich wiederum
1: geschrieben. Also ein, ein, das einfachste Bild ist wahrscheinlich äh, die Vermengung von Aktivismus und Journalismus. Mhm. Ähm
0: hast du noch andere Beispiele? Weil da habe ich dann nämlich drüber nachgedacht, nach der E-Mail, ob mir da noch was anderes überhaupt einfällt oder ob es in Wahrheit vor allem das ist, was ähm Gesprächsbedarf.
1: Satire erzählt. gibt, also du hast auch einmal sozusagen Satire und äh, Journalismus. Aber das hast ist du, ja wieder
0: Journalismus. Ja ist wieder, also ist oh. Journalismus.
1: Genau, es ist Journalismus, so. genau. Eigentlich ist es Journalismus. Also hast
0: du noch irgendwelche anderen, die gar nichts mit Journalismus zu tun haben, wo auch Rollen ähm, mm. Verunklarung stattfindet?
1: Naja, es gibt sozusagen, in, ja, es gibt in den in der, äh, Mann Fam und Frau. Mann und Frau, genau, ja. wollte ich gerade sagen. Stimmt, Familie, Klar. Ähm, äh, Ther Tessa, Theresa und Basti, mm. also mm -mm. die Bäuerin und ihr Mann. Da ist es schon auch eine, mhm. ähm, da gibt ja. es eine, eine klare Rollenfrage, mhm. ja.
0: Ja, natürlich, klar, logisch. Und ja.
1: wenn wir jetzt mal dieses äh, den, den Journalismus und den Aktivismus nehmen, also da würdest du mir zumindest mal recht geben, das äh, stimmt so, dass, dass äh, diese, Ro also über die, das ist ein Thema des Buches. Ja. Gut. Ähm, <lacht> <lacht> äh, welcher, also wo siehst du das ganz reell? Also wo hast du, ein, ein, wo siehst du ein Beispiel, wo du merkst oder wo, wo ihr gedacht habt, okay, hier passiert das gerade. Das ist ein Fall, wo sich Aktivismus und Journalismus, also in der reellen Welt, nicht in der Buchwelt.
0: Ja. Na zum Beispiel, wenn eine Zeitung wie der Stern, also ich hoffe, das waren sie jetzt auch und ich ähm, mache mich hier nicht komplett lächerlich, äh, eine Ausgabe von Fridays for Future äh, gestalten lassen.
1: Mhm. Was haben sie gemacht?
0: Offensichtlich war es nicht sehr erfolgreich, sonst hättest du wahrscheinlich davon gehört. Aber klar, also das ist eins der natürlich äh, deutlichsten Beispiele. Und ähm, das wurde auch begleitet von ähm, Ansagen, die auch genau das Gegenteil von dem formuliert haben, was ich in dem an der Stelle für richtig halte. Also ich würde sagen, ihr müsst es trennen. Mhm. Das heißt nicht, dass eine Zeitung keine aktivistischen Inhalte haben kann, aber die müssen ausgewiesen sein und die müssen ähm, ja, also es darf auch personell sich nicht zu sehr verbinden, glaube ich. Und die haben es halt genau andersrum formuliert. Die haben quasi gesagt, nein, genau das müssen wir zusammenbringen.
1: Ja. Ich meine letzten Endes, die Frage ist, ist denn Journalismus objektiv?
0: Super Frage, weil dahinter ja die Frage steckt, gibt es überhaupt Objektivität? Ja. Und wie soll das sein, wenn es doch immer ein Subjekt ist, was den Text schreibt, ein Subjekt ist, was den Text liest? Also ich würde dem aber trotzdem keine Absage erteilen, weil ich sagen würde, Objektivität ist quasi ein Fluchtpunkt. Der kann nicht erreicht werden, das ist so ähnlich wie der Horizont, das läuft immer weiter weg, wenn man sich nähert, aber ihn als Fluchtpunkt oder es als Fluchtpunkt zu haben und weiter anzustreben, ist trotzdem Grundvoraussetzung des Funktionierens von diesem Medium. Ja, also es gibt keine Objektivität in dem Sinne, sonst stünden da vielleicht nur noch Zahlen und selbst mhm. bei denen kann man fragen, ob die objektiv sind, ja, sind sie auch nicht. Ähm, aber sie erreichen zu wollen, auch wenn wir streng genommen sagen müssen, es gibt sie natürlich nicht, in Reinkultur ist trotzdem eine wichtige Berufsvoraussetzung in dieser Branche.
1: Und wo würdest du das, an welcher Stelle, also jetzt haben wir Fridays for Future, das ist ja eine ganz klare, okay, da kommt eine, eine aktivistische Gruppe rein und die sagt sie, oder die Redaktion lädt sie dazu ein, das Heft zu, äh, zu gestalten. Gibt es auch, also man kann ja aber auch sagen ähm, Manchmal passiert das auch in Leitartikeln und so weiter, also das ist, äh, das ist gar nicht so, oder ich weiß ja selber als, äh, gar nicht immer, ist, welche Meinung ist das, also ist das jetzt deine Meinung, ist ja. das jetzt, ähm, wo kann ich als Leser oder als Leserin.
0: Das kannst du ja kaum noch. Ja. Ja, und ähm, auch hier wieder zum Thema, das alles hat schon viel früher angefangen, liebe Kinder, <lacht> Also, Oma
1: C. Erzählt. Oma
0: C erinnert sich an vor 20, 30 Jahren, weil da hat sie angefangen zu denken, wie es vorher war, weiß ich nur aus Erzählungen. Ähm, also, mal abgesehen von jetzt Aktivismus, es gibt ja unter dem Aktivismus ähm, schon einfach nur die Meinung. Und auch da war eigentlich mal die Idee, dass schon Meinung und neutrale Berichterstattung Redaktionell zu trennen sind. Also mhm. dass du halt zum Beispiel an der Spalte von der ersten Seite, äh, auf der ersten Seite hast du eine Spalte, da steht drüber Glosse, Kolumne, Meinung oder so. Ja. Und da sagt dann ein Journalist, was er findet ja. oder eine Journalistin. Und das ist auch legitim, das steht auch oben drüber und drunter steht der Name. Mhm. Ja, und dann sagt die zum Beispiel, ich bin dafür, dass endlich mehr Geld in Schulen gesteckt wird, weil das kann ja wohl nicht sein und so weiter. Das wäre das. Und daneben ist ein Artikel, da ist, steht drin, wie hoch dann der Bildungsetat von Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr war und wie war er dann vor zehn Jahren. Und dann wird vielleicht noch jemand gefragt, der irgendwie Direktor von der Schule ist und dann wird er zitiert. Und das ist keine Meinung, sondern da versucht jemand den Ist-Zustand irgendwie abzubilden. Und diese beiden Dinge sollten eigentlich klassischerweise erkennbar
1: sein. Bisschen wie Werbung eigentlich, ne, wo man sagt, so, das ist jetzt eine, das ist eine genau. Sponsored Post. Äh, Richtig,
0: da stand manchmal dann auch zu klein dann oben drüber, äh, das ist übrigens hier gar kein Meinungsbeitrag, das ist in Wahrheit Werbung, die haben mhm. dafür bezahlt. Ja, also da gab es diesen Ethos mhm. und der ist auch als Lippenbekenntnis glaube ich schon nach wie vor vorhanden, aber den aufzuweichen, das hat sehr, sehr, sehr früh begonnen. Und da glaube ich ausnahmsweise schon, dass tatsächlich die technischen äh, Veränderungen eine große Rolle gespielt haben. Weil das Internet erstaunlicherweise, ähm, im Nachhinein erstaunt es mich sozusagen, ja zu einer Ich-Kultur geführt hat. Also man hätte ja eigentlich denken können, das ist ein universelles Medium, das führt zur Objektivierung von Zusammenhängen. Also Wikipedia war ja eigentlich so ein Ding, wo man dachte, guck mal wie geil, das Individuum verschwindet komplett hinter ja. dem Wissen. Das organisiert sich selbst, also es entsteht so eine... So eine Schwarmintelligenz, wo eigentlich das Ich nicht sichtbar ist, sondern ganz viele Ichs zusammen machen selbstregulativ was krass Geiles. Ja, voll. Und das habe ich ja gedacht, das passiert. <lacht> Und war völlig euphorisch, weil das fand ich einfach eine tolle Vision, also dass wir ein technisches Medium haben, was das ermöglicht. Und es ist ja auch zum Teil passiert. Aber was gleichzeitig passiert ist, ist eine krasse Ich-Kultur, weil auf einmal so ein Bedürfnis danach entstanden ist, das als Sender-Empfängermedium zu benutzen. Und das klickt einfach auch, ja, glaube ich. Also ich habe eine Meinung, ich fordere, ich bin empört, ich bin entrüstet und so weiter, ist halt eine Sprechhaltung geworden, die den Zeitungen mehr Aufmerksamkeit beschert Und den einzelnen
1: Journalisten und Journalistinnen ja auch.
0: Richtig. Und deswegen fängt sozusagen unter der Schwelle aktivistisch zu sein ist schon an, dass du so eine Subjektivierung in der politischen Äußerung hast, mit anderen Worten, einen Meinungsjournalismus, der halt immer breiter wird, weil er auch erfolgreicher ist und der das andere immer weiter nach hinten drängt und dann kannst du das irgendwann nicht mehr unterscheiden, weil sich das wie so ein Teppich über alles legt. Das ist, glaube ich, was passiert ist und die ähm, Hineinnahme von Aktivismus, was ja noch mehr ist, als eine Meinung zu haben ist jetzt ein neuer, aber eigentlich sozusagen eine, eine schlichte Steigerungsform Wie beobachtest
1: du das, dass jetzt, ich meine, in den letzten, ähm, seit Pandemie habe ich zumindest das Gefühl, dass immer mehr Journalisten, Journalisten auch in Talkshows sitzen. Ja. Ähm, und sozusagen, da geht es ja sozusagen schon auch um Personenmarken, wofür stehen ja. die und so weiter und so fort. Ist das hilfreich oder würdest du sagen, ist das nicht so hilfreich? Also vielleicht kann man es auch gar nicht so pauschalisieren, aber ich merke schon auch, ich denke, hm, also…
0: Stört dich, oder? Ich, ich, ich bin
1: so ganz, manchmal denke ich…
0: Weiß man nicht. Weiß ich nicht genau. Mm. Also
1: du stehst jetzt hier für die Welt mm. und hast dann so eine krasse Meinung, die natürlich auch in so einer Talkshow auch ja. krass sein soll. Und dann stehst du aber auch für den Journalismus in dem Moment. Und dann frage ich mich natürlich ja, wie objektiv ist das jetzt eigentlich? Mm. Ja. Ähm,
0: genau, also es kann ja nicht objektiv sein. Also ich würde ähm, tatsächlich auch sagen… Also man kann sich ja fragen, wer soll denn überhaupt in Talkshows sitzen und soll es die überhaupt geben? Mhm. Ähm, aber am nützlichsten wären sie doch eigentlich vor allem, um äh, Politiker dort anzuhören. Also die von uns gewählten repräsentativen Volksvertreter, die dann die Möglichkeit haben, optimalerweise in einer, in meiner idealen Ponyhofwelt etwas ruhiger und ausführlicher vielleicht zu erklären, warum sie eher für die eine oder für die andere Sache sind. Also da würde Talkshow, finde ich, Sinn machen und für einen Politiker ist es ja auch völlig... Ähm, Kerngeschäft Voll. eine Meinung zu formulieren.
1: Welche mhm. Rolle spielst du, wenn wir über Rollen sprechen und über Vermischung von ähm, Journalismus, Aktivismus und so weiter und so fort? Also könnte man jetzt auch sagen, du bist eigentlich die Autorin, die… die äh, ich bin so
0: Seitenlinie, ne?
1: Mal mehr, mal weniger.
0: ja, naja, schon immer Seite.
1: Aber manchmal auch mittendrin.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, da, da gibt es nicht so richtig… Also es gibt halt die Rolle des äh, Public Intellectual, die gibt es halt schon in Deutschland…
1: Würdest du dich dazu zählen? Ja, klar. Mhm. Mhm. Was heißt das? Also für alle, die das jetzt, die sagen, was ist ein Assort? Na, das ist
0: jemand, der halt eigentlich keinen Job und keine Sprechberechtigung hat, aber trotzdem gehört wird. Ja. Also der steht nicht für eine Institution, der ist jetzt vielleicht, ja gut, vielleicht ist er auch mal Professor an irgendeiner Uni oder so, aber ähm, ist jetzt halt kein Berufspolitiker, kein Berufsjournalist, also niemand, der sozusagen äh, schon beruflich mit Meinungsgeschäft oder öffentlich im Sprechen befasst ist, gibt der aber gelegentlich mal reingeholt wird, um sozusagen, also gerade mit Absicht mal eine Stimme zu haben, die eben so ein bisschen von außen kommt und ich würde, ich finde es halt sehr gut und wichtig und ähm, würde auch sagen, dass das ähm, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen das Sprachrohr des echten Volkes, das ist totaler Quatsch, aber es ist schon ein Unterschied, ob du sozusagen von früh bis spät als Politiker damit beschäftigt bist, die ganze Zeit Meinungen zu bilden, zu äußern, anzuhören, zu verwalten und umzuwälzen. Oder ob du das halt einmal im halben Jahr machst. Natürlich hast Ab, du da eine andere.
1: Aber es gibt ja einen Unterschied mhm. auch zwischen reingeholt. Ne? Also so, und und, es und ja auch,
0: reingeschrien. Oder,
1: oder ja also sich selber reingestellt, also was du ja auch machst.
0: Ja, naja, aber ich kann mich ja nur reinstellen, weil sie mich auch reinholen. Also das ist ja glücklicherweise ähm, eine sehr ähm, offene, Debatte in Deutschland ja. nach wie vor. ja. Also man man hat, also ich habe ja das Glück, dass ich, wenn ich was sagen möchte, man mich auch lässt so. Und es gibt auch andere Länder, in denen das so ist. Frankreich ist ganz toll, ja, also wo das auch sehr viel Beachtung findet, wenn einer was sagt, der eigentlich nicht dazu gehört und so. Aber das ist nicht überall auf der Welt so. Also mhm. das ist schon ein Privileg auch bei uns.
1: Und weil es ein Privileg ist, machst du das auch immer wieder, obwohl dir manchmal das Konflikt Pflegst, dann nicht schmeckt.
0: Um jetzt hier schon mal den Bogen einzuleiten, der, genau. Ich äh, empfinde sogar ein Imperativ. Ich mache es sogar, weil ich mich verpflichtet fühle. Ich finde, das Privileg zieht auch ähm, tatsächlich enorme Verantwortung nach sich, die sich verdichten kann zu einem äh, inneren Marschbefehl. Auch wenn ich wirklich keine Lust habe und es eigentlich nicht will, weil wenn man es kann, dann soll man es gefälligst dann auch machen, wenn man es wichtig findet in dem Moment, ja.
1: Und die ganz große Frage: Was in welcher Welt leben wir gerade?
0: Wir zwei leben in einer drei Quadratmeter Welt ohne Sauerstoff jetzt <lacht> aktuell, <lacht> oder oh, wie war das jetzt nee gemeint? das war schon
1: mal ganz groß. Also wenn wir jetzt sagen so wir jetzt jetzt gucken wir mal also das geht, ich habe ja ich ich habe ja behauptet das wäre ein zentraler Sicht äh, ein, ein zentraler Satz die Weltsicht und jetzt dachte ich ein zentraler Satz jetzt gucken wir am Ende nochmal auf die Welt
0: auf die ganze Welt kann man ja nur schlecht gucken. Ne? Das ja. ist ja eh so ein deutsches Problem, dass wir immer irgendwie über Berlin-Innenstadt reden und sagen, das wäre der Globus oder
1: so. Ja, also ich finde ja. schon, auf <lacht> hier, ich fahre jetzt gleich wieder zurück. <lacht>
0: genau, ich weiß, ja. Von daher bist du regional ja auch schon super gut angekommen. Eigentlich, Absolut. oder? Deswegen kannst du auch podcasten und hältst es das aus, dass Leute wie ich hier rumflamen. Also von daher, da ist was dran an der These. Ja, nein, wir können jetzt hier nicht irgendwas über die Welt sagen. Also wir können halt höchstens maximal etwas über das sagen, was wir jetzt hier Deutschland oder Gesellschaft nennen und da würde ich sagen super spannende Phase. Ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Oh, das ist jetzt du. Also wir können hier nicht mit so einem Fußball äh, so einer so eine Trainer äh, hier nächste Saison.
0: Aber ich empfinde ja, aber ich empfinde es so und ich finde, man muss es auch mal.
1: Also ich freue mich auf alles, was kommt. Also das ist
0: ja grundsätzlich.
1: Klar. Optimistin. Ist doch legitim.
0: Ja, optim ja, genau. Oder sagen wir mal eine grundsätzliche Offenheit, ähm, für das, dass Dinge sich einfach ändern und dass man nicht immer auch in Hollen und Zähne klappern ausbrechen muss, nur weil es halt jetzt wieder anders ist als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Ne? Also natürlich hat man Anpassungsschwierigkeiten, die empfinde ich auch. Aber wie rattenlangweilig wäre es, ähm, wenn es immer gleich bliebe.
1: Absolut. Also es passt aber auch ganz gut, ich meine, hätten wir hier mitgefilmt, hätte man es gesehen, dass du ein Pullover anhast, wo der gelb ist ja. und wo Awesome draufsteht.
0: Genau, wobei ich damit natürlich nur mich meine. Aber ja, das absolut. Ist das, das ist äh, <lacht> Public
1: Intellectual, ne? also ganz im Berufsding.
0: Aber siehst du, hättest du eine Kamera mitgebracht, hätte ich zum Beispiel auf keinen Fall diesen Pullover angezogen. Dann hätte ich heute Morgen schon gedacht, so, oh Gott, nein, auf keinen Fall, das kannst du nicht machen.
1: Ach, super Pullover.
0: Ja, genau. Jetzt reden wir über ihn und das ist doch eigentlich viel schöner, als das ihn ist, zu filmen. Das, siehst du. Ja, das ähm, siehst du.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das ähm, werden wir nochmal fortsetzen müssen, ähm, aber im Grunde haben wir uns so halb, zumindest habe ich, hab ich, mit meinem Herzen habe ich schon natürlich gesagt, halb haben wir uns schon verabredet, spätestens in 40 Jahren.
0: Spätestens in 40 Jahren, da kommen wir auf jeden Fall, geben wir uns die Hand drauf. <lacht> Danke. <lacht> Danke dir.
1: Das war Juli C. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs zuhören. Ihr habt schon gemerkt, glaube ich, wir hätten hier gut noch eine ganze ganze Weile weitersprechen können, denn das gerade das Thema Journalismus, Rollen und so weiter und so fort, das Vermischen von Rollen, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, da hätte ich noch ein paar Fragen gehabt, aber Juli musste leider weiter, denn Juli macht jetzt auch einen Podcast, was heißt jetzt auch, seit über einem Jahr gibt es den Podcast Edle Federn und da spricht sie einmal im Monat mit einer anderen Schriftstellerin, mit einem anderen Schriftsteller über das Schreiben, also sind so richtige Werkstattgespräche und die erscheinen bei The Pioneer. Ich packe den Link dazu auch in die Shownotes. Ich kann euch auf jeden Fall die Folgen mit Dani Kemann sehr empfehlen und mit Lisa Eckert. Da kriegt man auf jeden Fall ein gutes Gefühl, würde ich sagen, wie das Ganze so läuft. Und ich glaube eben auch, dass Juli und ich hier nochmal sprechen werden. Hoffentlich nicht erst in 40 oder 50 Jahren, sondern ein bisschen eher. Denn man merkt oder ich merke auf jeden Fall, dass sie eine Person ist, die mir die aktuelle Welt aus ihrer Welt heraus, also mit so ein bisschen Abstand in Brandenburg sehr, sehr gut erklären kann. Ich möchte mich herzlich bedanken bei den Kollegen von The Pioneer. Dort haben wir den Podcast aufgenommen. Bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt. Bei Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung. Und bei Andy Finz und natürlich Jan Köppen für die Musik. Wir hören uns hier wieder nächste Woche. Ich freue mich darauf. Und wenn ihr Lust habt, einmal die Woche Post von mir zu bekommen, ich verschicke jede Woche Freitag einen Newsletter. Der nennt sich High Five. Den Link dazu, den packe ich in die Show Notes. In dem Newsletter teile ich immer das, was mich aktuell so bewegt und begeistert. Oder ihr klickt direkt drauf hotematze.de slash Newsletter, hotematze.de Newsletter. So, jetzt aber wirklich Tschüss, bis nächste Woche. Einen schönen Tag, eine gute Nacht, euer Matze.